0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute Futurologie. Wir beschließen unsere Beschäftigung mit den starken Verben, indem wir uns mal die Frage stellen, sterben die starken Verben aus? Das wird nämlich immer ins Feld geführt, wenn es um die Zukunft der deutschen Sprache geht. Was wird wohl aus ihr werden in 80, in 200, in 500 oder in 1000 Jahren? Da müssen immer die starken Verben als erstes dran glauben, weil sie angeblich heute in den letzten Zügen liegen. So wie vor einem Vierteljahrhundert der Konjunktiv angeblich in den letzten Zügen lag, da war man sich sicher, in 25 Jahren, also heute, da ist er weg von der Bildfläche. Aber genau das Gegenteil ist eingetroffen. Der Konjunktiv ist stärker als jemals zuvor in der Geschichte der deutschen Sprache. Also das Internet hat seinen Anteil daran. Aber wenn man damals die Sache ordentlich überprüft hätte, dann wäre man auch damals nicht auf diese Überlegung gekommen, dass also heute der Konjunktiv ausgestorben sein würde. Und das ist eben eine heikle Angelegenheit. Die Futurologie hängt sehr davon ab was man so über die Gegenwart und die Vergangenheit weiß. Ich glaube, die Futurologie hat noch weniger Erfolge vorzuweisen als die Dermatologie. Die hat eigentlich nur das Kortison. Ich glaube, das hat sie nicht mal selber erfunden. Aber im Unterschied zur Dermatologie ist das Problem der Futurologie, dass die Daten, das wäre jetzt mal meine Vermutung, so schwierig zu beschaffen sind aus der Zukunft, Deswegen muss der Futurologe tricksen. Er muss also prolongieren oder extrapolieren. Das, was er jetzt aus der Gegenwart oder aus der Vergangenheit weiß, das verlängert er also in die Zukunft. Und da wird sehr häufig oder fast immer, wird einem da etwas zum Verhängnis, ein Baufehler, ein Konstruktionsfehler des menschlichen Gehirns. Nämlich, dass man ständig annimmt, dass so wie es jetzt ist, der jetzige Zustand, der sei also endgültig bis zum Ende aller Tage. Beispiel, die Freundin hat einen gerade verlassen. Da ist man sich sicher, nie mehr wird man glücklich werden. Obwohl ja so in meinem Alter hat man da schon ein paar Freundinnen auf dem Kerbholz also einige Erfahrungen gesammelt und weiß, na, manchmal dauert es auch nur Minuten, aber sagen wir jetzt mal anstandshalber so Tage oder Wochen oder Monate dauert es und dann pendelt sich das wieder ein. Ist man wieder glücklich oder normal jedenfalls. Da ist die Freundin vergessen von früher. Aber wenn es einem dann wieder passiert, denkt man wieder, ich werde nie mehr glücklich werden. Also man lernt irgendwie nie dazu und das ist eben genau das Problem, wenn man solche Aussagen über die Zukunft trifft. Und jetzt haben wir aber den glücklichen Umstand hier, dass wir alles wissen über die starken Verben eigentlich, was man darüber wissen kann. Wir wissen, wie sie entstanden sind, wann das war, welche Idee ihnen zugrunde liegt, wie lange es sie also schon gibt, in welcher Menge es sie gibt. Das ist eigentlich alles, was man wissen kann. Und jetzt können wir also eine optimale Aussage treffen oder das hier überprüfen, dass die starken Verben in den letzten Zügen liegen und ob sie dann tatsächlich aussterben werden. Das wollen wir uns heute anschauen. So eine Prognose muss ja auf irgendwelchen Indizien oder Beobachtungen gründen und was man da hervorbringen kann. Das finden wir in Bild der Wissenschaft. Februar 2010, in dieser Ausgabe, hat man sich der Zukunft der deutschen Sprache gewidmet und vor lauter Ideenlosigkeit mit Ach und Krachen Dutzend Seiten nur vollbekommen. Der Rest ist dann wie üblich schwarze Löcher oder so. Und da seht ihr hier, was wird aus unserer Sprache Deutsch aber wie es zu diesem Lautwandel kommt, das habe ich nicht verstanden. Es gibt in der Tat nicht den geringsten Hinweis darauf, dass der sich mal vollziehen könnte. Und Ihr seht schon am Cover, das lässt Übles ahnen, da haben sie also vor Ideenlosigkeit Goethe genommen. Dem haben sie einfach eine Tätowierung von einem iPhone 4 Besitzer ins Gesicht geklatscht, ein bisschen was angetackert, unter anderem einen Sticker, denn es läuft auf die Jugend raus. Die ist mal wieder derjenige, der die deutsche Sprache zugrunde richtet. Obwohl das ja auch schon allen anderen Jugendlichen in den Zeiten vor uns, also vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, da wurde das auch schon den Leuten irgendwie angekreidet, dass die die deutsche Sprache mal in Grund und Boden reiten werden, ist es ihnen noch nie gelungen. Also das sollte einen schon irgendwie nachdenklich stimmen, dass es ausgerechnet jetzt diese schaffen soll. Das ist also ein bisschen fragwürdig und darunter wird es dann noch ein bisschen fragwürdiger, muss ich sagen. Denn da heißt es, führende Sprachforscher im Exklusivreport. Und bei einer Zeitschrift, die sich ganz und gar der Wissenschaft verschrieben hat, sowas zu sagen, das finde ich also schon ein bisschen unverschämt. Denn wenn man eines weiß über die Wissenschaft, wie die so funktioniert, wie man zur Erkenntnis kommt in der Wissenschaft, ja, dann weiß man auch, dass es sowas wie führende Sprachforscher nicht geben kann. Jetzt können wir mal ein bisschen reinschnüffeln in der Einleitung. Globalisierung, Migration, Internet und Jugendslang, also die Jugend. Viele Deutsche sehen ihre Sprache bedroht und befürchten deren Niedergang. Doch führende Sprachforscher, also Moment mal, ich mal ab. Wie soll denn das sein? Also selbst wenn die Jugendlichen jetzt plötzlich irgendwie, äh, weil sie so viel Klebstoff schnüffeln. Das sind, ja, das sind ja so Sachen, womit Jugendliche ihre Zeit verbringen. Die würden jetzt irgendwie... Müssten ja komplett verblöden, dass die Deutschen aufhören zu sprechen, während so im Rest der Welt weiterhin so gelebt wird. Ja, mit Reden und Sprechen und Zuhören und Kultur. Ja, wie, wie sollte das auch sein? Also wie soll sowas passieren können? Aber okay. Doch führende Sprachforscher sind optimistisch. Sie bescheinigen dem Deutschen eine sichere Zukunft. Also das ist ohnehin klar, glaube ich, oder? Wenn kein Komet in Kassel einschlägt, also ein großer Komet, dann wird die deutsche Sprache in 100 Jahren existieren. Sie wird sich natürlich in dem Grad, wie sie sich auch in den letzten 100 Jahren verändert hat, auch in den nächsten 100 Jahren verändern. Das dürfte auch klar sein. Und jetzt kommt jetzt wird es ein bisschen unverschämt. Die Sprachexperten können ziemlich genau voraussagen, was aus der deutschen Grammatik verschwinden wird. Aber hoppla. Also selbst wenn das Leute aus der historischen Sprachwissenschaft wären, die sich mit sowas auskennen, wenn Sachen aus der Grammatik verschwinden. Also ich darf mal für alle historischen Sprachwissenschaftler sprechen. Niemand kann das voraussagen, was in 100 Jahren verschwunden sein wird. Das ist wie bei der Wettervorhersage, wenn ich jetzt sage im Januar 2050 wird die Sonne scheinen. Dann wisst ihr, was ihr davon zu halten habt. Und genauso wäre das, wenn ich jetzt als Fachmann, als jemand von der historischen Sprachwissenschaft sage, in 50 Jahren zum Beispiel wird der Genetiv verschwunden sein oder sowas. Dann ist es genau auf die gleiche Art und Weise zu sehen, als wenn ich jetzt den Sonnenschein in 50 Jahren prognostiziere. Und dann wird es aber noch krasser. Sie können auch sagen, angeblich, was hinzukommt. Also das ist ja erstaunlich, dass die jetzt wissen, was hinzukommen wird. Naja, und welche Befürchtungen überflüssig sind. Ich gibt da in diesen Dutzend Seiten einen Artikel, der beschäftigt sich mit der konkreten Entwicklung des Deutschen, was so aus den Formen und den Lauten so werden wird. Der wurde von einer Redakteurin erstellt, die wohl für alles bei Bild der Wissenschaft zuständig ist. Ja, Kultur, also alles, was nicht mit schwarzen Löchern, dem Verschlucktwerden von schwarzen Löchern oder dem Entdecken schwarzer Löcher zu tun hat. Und die hat jetzt jemanden angerufen bei einer Universität. Einen Mann namens Gerhard Jäger. Hier habe ich mal für euch einen Kurzlink kreiert zu dem Porträt. Könnt ihr euch anschauen, was der so macht. Ja, und der ist ein theoretischer Linguist. Der ist also geiler auf Symmetrien. Ja, die gefallen ihm. Die sucht er. Versucht überall zu prognostizieren, dass die Symmetrie wiederhergestellt wird. Darauf beruhen also alle seine Prognosen. Und da sagt er, weitgehend verschwinden werden in den nächsten 100 Jahren, 100 Jahre ist nicht viel, auch die starken bzw. unregelmäßigen Verben, von denen wir wissen, wenn etwas regelmäßig ist in der Grammatik, dann sind es die starken Verben, sagt also der Linguist Gerhard Jäger. Und sein Argument ist eben, weil er geil ist auf die Symmetrie, heute gibt es nur noch etwa 170 Verben, bei denen die Vergangenheitsformen unregelmäßig gebildet werden. Wie etwa reiten, ritt, geritten oder erschrecken, erschrak, erschrocken. Da geht es weiter. Von den schwachen, also regelmäßigen Verben, etwa lieben, liebte, geliebt, gibt es mindestens zehnmal so viele. Wie sich starke in schwache Verben verwandeln, kann man täglich beobachten. Täglich? Aha. Vor 50 Jahren verwendete man für das Imperfekt von Backen noch Bug. Aus Stecken machte man stark. Heute sagt man Backte und Steckte, erklärt Jäger. Das ist im Grunde alles, darauf gründet diese Prognose, wir haben etwas, was hier ins Auge fällt, nämlich die enorme Diskrepanz in der Menge zwischen starken und schwachen Verben. Aber es sind in Wirklichkeit zwei Argumente, die er hier vorbringt. Das weniger ins Auge fallende ist, dass er die starken Verben unregelmäßige Verben nennt. Und das ist natürlich von enormer Wichtigkeit für die Frage, ob eine Sprache so etwas eliminiert oder nicht ob es sich um eine unregelmäßige Randerscheinung handelt, wo dann tatsächlich im Laufe der Zeit das ausgestoßen wird, ausgesondert wird. es gibt solche Fälle tatsächlich, das Gotische haben wir schon öfter erwähnt, das ist ja die am frühesten belegte germanische Sprache, und die hat sich enorm ausgeweitet, der Spätantike. Da waren also die meisten Sätze, die auf Gotisch gesagt oder geschrieben worden sind, wurden hervorgebracht von Leuten, die das nicht als Muttersprache hatten. Und so weiß das Gotische, die Grammatik des Gotischen, also wie kann man na, sich sehr einfach einverleiben im Vergleich zum Althochdeutschen, wo sehr viele Unregelmäßigkeiten oder Sonderformen, sagen wir mal so, auftreten. Weil eben durch die Zerklüftelung der Landschaft, na, der eine Stamm sagt dies, der andere sagt das und so erhält sich das lange Zeit. Das ist eben beim Gotischen nicht so, das ist also wirklich rund geschliffen. Oder ob das System der starken Verben, also wirklich ein System ist, das im Zentrum der Sprache steht. Und genau so ist es, das haben wir ja eben herausgefunden. Und das ist eigentlich nur der innere Kern, also was die starken Verben und ihre Stammformen selbst angeht. Und dieses System reicht weit andere Bereiche der deutschen Sprache hinein. So ein bisschen, ihr findet einen Pilz in eurem Garten, so eine kleine Knolle, ja, so neben dem Apfelbaum, und denkt, ja, die reiße ich raus, den will ich nicht haben, den Pilz. Aber in Wirklichkeit ist dieser Pilz irgendwie 10.000 Jahre alt und hat eine Ausdehnung von 10 Kilometer unter der Erde. Solche Pilze gibt es ja. Und so ist das mit dem Ablautsystem der starken Verben auch im Deutschen wenn ihr mal schaut, welche Nominalformen mit den starken Verbformen zusammenhängen. Also von trinken, trank, getrunken, Na, da gibt es dann das Nomen der Trank, den Trunk gibt es, aus dem Englischen der Drink, ja, das ist auch wieder, das ist auch eine Ablautform, die wird da einverleibt, die wird integriert und wenn ihr da mal weitermacht, werdet ihr feststellen, dass dieses Ablautsystem eigentlich die ganze Lexik, also das ganze Lexikon, den Wortschatz des Deutschen durchdrungen hat, wie wir Wörter bilden dass wir sagen können sogar, es handelt sich um das bevorzugte Schema im Deutschen. Er will es ja so darstellen, als würde das irgendwo so am Rande stehen als Unregelmäßigkeit. Das ist mal das Erste. Und dann das Andere, das ist diese enorme Kluft in der Menge. Er zählt 170 starke Verben und im Gegensatz dazu ein Vielfaches an schwachen Verben. Aus dieser Asymmetrie ergibt sich eine Dynamik, die schon einige Zeit wohl im Gange ist. Ihr spricht hier von nur noch etwa 170 Verben. Hat es also mal mehr gegeben als 170. Und jetzt gibt es zurzeit 170. Und wenn es 169 noch gibt, dann wächst die Kluft in der Menge und dann verstärkt sich auch die Dynamik. Na, wenn das dann nur noch 50 sind, nur noch 12 sind, nur noch zwei sind, dann wird es immer schneller gehen. Es ist also keine lineare Entwicklung. Das ist also hier der Gedanke. Und das sind nur die Simplikia, das heißt, die nicht zusammengesetzten starken Verben, wie zum Beispiel gehen, ging, gegangen. Aber weil diese Verben so hochfrequent sind, also ständig verwendet werden, im Zentrum des Wortschatzes stehen, neigen sie natürlich auch dazu, besonders viele Komposita zu bilden, also alle möglichen Vorsilben, die es da so gibt im Deutschen, an sich zu nehmen, also zu gehen, wäre das dann eingehen, ausgehen, hineingehen, hinausgehen, hinaufgehen, hinuntergehen, aufgehen, untergehen und so weiter. Das können zwar auch theoretisch die schwachen Verben, aber wenn man es konkret ansieht, wird man feststellen, dass es bei den schwachen Verben nicht so extrem ausgenutzt wird, wie das bei den starken Verben der Fall ist. Und diese zusammengesetzten Formen muss man auf jeden Fall mit einrechnen. Denn es geht ja nicht darum, was man so an puren Formen im Wörterbuch alles rausschreiben kann und das zählt man dann. Sondern es geht darum, wie viele Ablautformen finden wir in allen an einem Tag geäußerten deutschen Sätzen von allen Deutschsprechern. Darum geht es, wenn man sich überlegt, ob so etwas dann aussterben wird. Das Zahlenverhältnis ist schon nicht koscher, wenn man es mal rein synchron betrachtet. Wenn ihr zum Beispiel am 24.12. nichts anderes zu tun hättet und technisch die Möglichkeit hättet, in der Praxis ist das unmöglich, mal alle auf Deutsch geäußerten Sätze zu, zu sammeln und auf Ablautformen abzuzählen, dann würdet ihr auf ein ganz anderes Zahlenverhältnis kommen, als hier geäußert wird. Und ihr würdet euch die Augen reiben, so anders ist dieses Zahlenverhältnis dann in der Praxis. Na, das muss man dann also so auf diese Art machen. Aber noch falscher wird es eigentlich, wenn man das Ganze vierdimensional betrachtet. Hier steckt ja eine Art Halbwertszeitgedanke dahinter. Wenn jetzt 170 Verben nur noch da sind, als Reststrahlung kann man sagen, dann muss da enormes Material mal da gewesen sein. Eine ganz stattliche Anzahl von starken Verben. Und da ist es eigentlich schon nicht trivial, wenn man die unregelmäßig nennt. Erstaunliche Behauptung eigentlich für einen Sprachwissenschaftler. Denn es gibt im Grunde eine Handvoll wirklich unregelmäßiger Verben, wo man es nicht vorhersagen kann, wie die Formeln entstehen. Das wären im Deutschen zum Beispiel sein, haben, gehen oder stehen. Beim Stehen fängt das schon an. Da sind nämlich zwei Verben ineinander gemischt. Ein stan und ein standan. Und das äußert sich so, dass wir in der Gegenwart stehen sagen, ohne ein N in der Mitte, aber ich stand mit einem N mittendrin. Und im Englischen da ist das ganz umgekehrt. Da sagt man, I stand mit dem N in der Gegenwart. Ähnlich auch im Isländischen, ich stand. Aber in der Vergangenheit, I stood im Englischen und im Isländischen, ich stood. Da fehlt dann dieses N wieder. Und noch extremer ist es natürlich beim Sein. Wir sagen, ich bin, du bist mit einem B. Dann gibt es aber noch eine andere Form mit ist, also ist, sind oder ihr seid. Und dann gibt es das Partizip gewiesen. Da fragt man sich dann, wie viele Verben stecken da eigentlich drin. Also drei sind es. Man nennt sowas Subjektiv, wenn ein Verbum in seinem Paradigma aus unterschiedlichen Verben zusammengemopst worden ist. Und die starken Verben, bei denen ist es natürlich nicht so. Die sind ja äußerst vorhersagbar, weil sie ein Powersystem sind. Da fragt man sich jetzt natürlich, wie er sich das vorstellt. Es wäre ja eine Sensation, wenn eine Sprache so viele unregelmäßige Verben besitzen würde, also dass es dann wirklich eine stattliche Anzahl ist. Ich weiß nicht, wie er sich das genau vorstellt, das Mengenverhältnis im Ursprung. Ob das ebenbürtig war oder ob es zumindest mal viel mehr starke Verben gegeben hat. Das ist also mindestens so, wenn man diese Behauptung sich hier genau ansieht. Tatsächlich war diese Diskrepanz ah, schon immer da. Von Anfang an. Denn wir kennen ja die Idee der starken und schwachen Verben. Deswegen ist es gut, wenn man die kennt. Die starken Verben entstehen ja dadurch, dass man hier erstens zu zwei Dritteln die indogermanischen Wurzeln übernimmt. Die nicht abgeleiteten elementaren Wurzeln, kann man sagen. Das andere Drittel sind Wurzeln, deren Herkunft wir nicht kennen. Da kann man jetzt sagen, entweder sind es Substratwörter, also alteuropäische von Leuten, die hier schon gelebt haben, bevor die Indogermanen angekommen sind. Oder wie das der Herr Udolf macht, ist es dieser bekannte Namensforscher, Ja, der sagt, ja, die sind erfunden worden. Die haben sich ein Drittel des Wortschatzes mal so eben dazu überlegt. Ja, also das ist jetzt nicht so lächerlich, die Behauptung. Man kann das auch aus sich selbst erklären. Aber jedenfalls sind das die grundlegenden, nicht offenkundig, nicht abgeleiteten Wurzeln, während die schwachen Verben ja so definiert sind, dass sie abgeleitet werden. Erstmal von den starken Wurzeln natürlich, aber vor allem auch von den Dingen vor allem, also von Substantiven. Und da ja immer neue Dinge erfunden werden, also zum Beispiel das Telefon, das Rad, das iPhone oder solche Sachen werden, oder Twitter zum Beispiel, da wird dann twittern draus, von diesen Dingen werden dann Verben abgeleitet, sodass ganz am Anfang, als diese Idee ausgebrütet worden ist, schon feststand, dass es viel mehr starke Verben gibt. Und wenn man die zählt, schon in den früheren Phasen, ist das, diese Diskrepanz immer schon so da. Denn die, die er jetzt feststellt, die die Dynamik ausmacht, die hätte eigentlich schon vor 1.000 Jahren oder vor 1.500 Jahren zum Aussterben der starken Verben führen müssen, wenn das wirklich so wäre. Jetzt bekommen wir vom Herrn Jäger auch zu hören, was er sich so als Ursache vorstellen kann für den Niedergang der starken Verben. Da hat er den Spracherwerb entdeckt. Da ist er also nicht verlegen, erstmal eine Megatheorie über etwas aufzustellen, worüber er offenkundig nicht mal ja, elementare Grundkenntnisse hat, und dann im nächsten Schritt ist er auch nicht verlegen, hier völlig antiwissenschaftlich im Trüben zu fischen und aus dieser Trübenbrühe etwas herauszuangeln, das Erstbeste und das einfach unüberprüft in die Welt rauszuhauen. Das erstaunt mich immer. Und er ist ja nicht an einer Bananenuniversität wie Hamburg oder Bremen Professor, sondern in Tübingen, das muss man ja noch dazu sagen. Ja, und da hat er jetzt also den Spracherwerb entdeckt. Kinder lernen erst einzelne Vergangenheitsformen. Aha, das ist auch schon so eine Behauptung. Ja. Da möchte ich gerne wissen, woher der das wissen will dann merken Sie, dass eine Regel dahinter steckt und wenden diese durchgängig an. Sagen dann etwa Rente statt Rante. Mit dem kleinen Problemchen, dass Rennen kein starkes Verb ist, also ein ganz schlechtes Beispiel für das Aussterben der starken Verben ist, Rennen ist ein schwaches Verb und zwar seit jeher. Das gehört zur sogenannten ehemaligen ersten Klasse der schwachen Verben. Es gab ja dreimal, die sind deshalb heute nicht mehr vorhanden, weil... Da Suffixe dahinter stecken, es gab ursprünglich drei Suffixe, das haben wir damals besprochen in der allerersten Folge. Warum gibt es überhaupt starke und schwache Verben? Und wir haben wir festgestellt, es gibt drei Arten von schwachen Verben, je nachdem, welches Suffix da hinten dran gefügt worden ist. Und bei der ersten Klasse ist es das sogenannte Jan-Suffix. Im Gegensatz zu en und ohn enthält dieses Jan-Suffix ein J. Und das verursacht, wenn es dann in spätalthochdeutscher Zeit noch irgendwie vorhanden ist, in Resten zumindest, einen sogenannten Umlaut. Jetzt war eben das Problem, dass die Vergangenheitsformen und die Gegenwartsformen, die hatten unterschiedliche Silbenzahlen. Da ist bei der einen, bei der Vergangenheitsform, das J schon weggefallen, deswegen wurden die nicht umgelautet, deswegen blieb es bei Rante, während in der Gegenwart wurden die umgelautet. Und zwar in der ganzen Klasse, in ihrer epischen Breite, noch im Mittelhochdeutschen. Und weil diese Suffixe dann alle unbetont gewesen sind oder gleich geklungen haben und noch en waren im Infinitiv zum Beispiel, da ja, hat man diese Unterscheidungen in Klassen, sind dann aufgegeben worden, man konnte dann ja nicht mehr sagen aufgrund der Grundform, welches Verbum würde dann in der Vergangenheit diesen Rückumlaut haben und welches nicht, also was ist ein, ein Ohn-Verb mal gewesen, ein en-Verb und was war ein Jan-Verb, deswegen ist das aufgegeben worden, das ist der Grund, warum es das nicht mehr gibt und übrig geblieben sind acht Stück noch heute im Deutschen, das sind solche, wo hinter dem e in der Grundform ein n kommt, also die nn und die nd. Verben. Senden, sandte, da ist es fakultativ. Bei Rennen ist es obligatorisch, dass man Rante sagt. Da kann man nicht Rente sagen. Das ist also nicht üblich. Und diese acht verwiegenen, rückumlautenden Verben, das haben wir auch bei dieser einen Folge über Wenden, Wante rausgefunden, die halten sich seit Jahrhunderten, das muss man dazu sagen. Das ist also jetzt nicht gestern passiert, sodass man davon ausgehen kann, morgen sind die ausgestorben, die halten sich seit Jahrhunderten. Also das ist also eine nicht triviale Annahme zu sagen, dass das aussterben würde. Und tatsächlich hört man Rente nicht. Also das ist etwas, was da völlig übergeht, dass es eben keine Kinder gibt, die Rente sagen. Diese Theorie ist ohnehin Quatsch, denn die Möglichkeiten für ein Kind, die deutsche Sprache zu lernen, die waren nie so gut wie heute. Es ist wieder dieses Phänomen mit der Freundin, die einen verlassen hat. Man denkt, so schlimm wie jetzt war es nie, wird es auch nie wieder besser werden. Ja, jetzt ist es also am Tiefpunkt und da bleibe ich dann für den Rest meiner Existenz. Tatsächlich ist es so, dass heute selbst wenn man aus einer Bildungsferne, aus einer RTL-Familie kommt oder eine Einwandererfamilie, die wo die Eltern noch in der Fremde aufgewachsen sind und Deutsch auch kaum können, ja und dann irgendwie nachts illegal als Putzleute arbeiten und das Kind ist dann tagsüber höchstens mal in der Schule, ja, aber es schaut dann teilweise noch Fernsehen und es hat dennoch Kontakt mit der deutschen Sprache und das reicht dem Kind, um das Deutsche zu lernen. Und selbst wenn es das nicht tun würde, ja, selbst wenn es dann also irgendwie die, die, die starken Verben nie kennenlernen würde oder nicht begreifen würde, dann würde sich doch dieser Sprachgebrauch von diesem Kind, es wäre ohnehin die Minderheit, also abgesehen davon, dass ihr so ein Kind nicht finden werdet, könnt ihr mal rumklingeln in der Nachbarschaft, ob ihr so eins findet, wird nicht der Fall sein. Also selbst wenn es diese Kinder gäbe, würden die natürlich nicht so privilegiert sein in der gesellschaftlichen Stellung, dass sie das Vorbild sind, dass all die anderen Kinder, die ordentlich Deutsch gelernt haben, sich an diese Kinder anpassen würden. Also dieser Gedanke ist ja völlig irrwitzig. Und natürlich ist es auch deshalb irrwitzig, weil wenn ihr mal 100 Jahre in der Zeit zurückgeht, in einen Hinterhof, Arbeiterfamilie in Berlin, gut sind denn da die Chancen für ein Kind gewesen, die Sprache ordentlich zu lernen. Meistens ist es ja dann, mit zehn Jahren hat sie in der Fabrik gearbeitet, da war es so laut, dass man ohnehin nichts verstanden hat. Und wenn ihr nochmal weiter zurückgeht, 100 Jahre, also vor 200 Jahren, vor die industrielle Revolution, vor Einführung der Schulpflicht, da ist das Kind auf einem Bauernhof gewesen. Deutschland war ein Agrarstaat, hat es ja auch schon als Kind gearbeitet. Geredet wurde kaum was, ja, Kinder waren früher... Irgendwie junge Erwachsene und die hatten die Klappe zu halten, also die durften auch selbst nicht viel reden, die haben die deutsche Sprache meistens rein passiv durch Hören irgendwie erlernt und dennoch ist die deutsche Sprache früher nicht ausgestorben. Es wäre ja ganz erstaunlich, wenn man diesen Gedanken hier für wahrnehmen würde, warum es die deutsche Sprache überhaupt die menschliche Sprache heutzutage noch gibt. Das war jetzt der erste Durchlauf, da sind wir dem Herrn Jäger in seinem Kielwasser hinterher geschwommen, haben uns von ihm die Richtung vorgeben lassen, Also das habe ich jetzt nur aus Spaß an der Freude gemacht, um so ein bisschen drin zu schwelgen. Normalerweise sollte man es nicht machen in der Wissenschaft. Da sollte man immer sofort auf die Primärbelege zurückgehen, denn falsche Theorien werden nicht widerlegt in der Wissenschaft, sondern durch eigene Hypothesen, die aus den Primärbelegen gewonnen werden und die dann anhand der Belege auch überprüft werden, überwunden oder die werden verdrängt, die falschen Theorien, durch die neueren, besseren Theorien. Das werden wir jetzt mal machen. Hier im zweiten Teil von dieser Zitatserie hat er also gesagt, vor 50 Jahren verwendete man für das Imperfekt von Backen noch Bug. Aus Stecken machte man stark. Heute sagt man Backte und Steckte. Das ist also sein eigentlicher Beleg für den Niedergang der starken Verben. Und was soll ich sagen? Auch diese beiden Belege sind falsch. Sind Belege eigentlich eher für das Gegenteil, dafür, dass die starken Verben nicht aussterben. Oder sogar, das werden wir dann sehen, dass die starken Verben zulegen. Ja, dass die wachsen. Ja, das ist nämlich ja das, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Und wir beginnen mit Stecken. Und jetzt schauen wir uns mal die Billiger an. Wir gehen mal zurück in der Zeit und zwar mehr als 50 Jahre, damit es gleich klar wird, wo der Hase lang hoppelt. Wir haben den Karl Marx heute. Das ist sein Tag, der war ja noch nie dran in unserem Podcast. Das Kapital was vom Wert der vernutzten Rohmaterialien und Arbeitsmittel in ihnen steckte und nicht stark, das ist also hier intransitiv, das ist also dann einer der Orte, wo eigentlich hätte stark stehen müssen, wenn die Theorie stimmt, war bereits ausgeweidet und den ersten 16 Pfund Garn einverleibt. Na, hier seht ihr den Grund, warum man sich immer ja, die Wirklichkeit bei einer wissenschaftlichen Theorie anschauen sollte, was sie nicht so vernachlässigen sollte. Und es kann natürlich sein, dass der Karl I. gewesen ist, der von seiner Mutter als Kind nicht ordentlich korrigiert worden ist und das also nicht gelernt hat. Jetzt gehen wir mal weiter in der Zeit zurück. Wir nehmen uns mal den Goethe da heißt es im Götz von Berlichen, da sagt der Knecht, was ist aus unserem Ritter geworden, der uns führte? Und der Georg sagt, und das zuoberst stürzt ihn mein Herr vom Pferd, dass der Federbusch im Kot stark. Aha, seine Reiter huben ihn aus Pferd und fort wie besessen ab. Und da sehen wir stark. Könnte es also sein, dass da zwischen Goethe und Karl Marx, dass da schon der Umbruch gewesen ist, sich also der Herr Jäger nur in der Datierung vertan hat. Aber tatsächlich ist das nicht der Fall. Hier haben wir mal den Martin wieder, den Luther. Nun hat der Herr das Reich gegeben in die Hand deines Sohnes Absalon. Und siehe, du stickest du in deinem Unglück, denn du bist ein Bluthund. Hier haben wir wieder das intransitive Sticken. Also Stecken, wollte ich sagen. Also das habe ich schon durcheinander gebracht. Und tatsächlich sehen wir, dass es die starke Form also stark in der Gegenwart. Sonst wäre aus dem i e von stecken hier in der zweiten Person kein I geworden. Das ist wie bei geben. Ich gebe aber du gibst und er gibt. Das liegt daran, dass nur bei den Endungen der starken Verben in der zweiten und dritten Person in der Endung ein I drin gesteckt hat. Also ich fahre du im Althochdeutschen mit einem U hinten dran, Ich fahre. Deswegen heißt es heute noch, ich fahre. Aber du fährst und er fährt, weil es da eben hieß, zu fahrisch und her fahrit. Da haben wir also dieses I in der Endung und das hat diesen Umlaut verursacht. Da sehen wir also hier eindeutig ist es die starke Form. Aber darunter geht es dann anders weiter leider. Und der Nagel steckte in seiner Schläfe. Grausig. Aber tatsächlich ist es die schwache Form. Und darunter auch Pfeil gemacht und mich in seinen Köcher gesteckt. Ja, und nicht... Ja, Wie sollte eigentlich die starke Form von stecken lauten, wenn es heißt stark gestecken? Also, das ist dann eben noch die Frage, die bei geben gab, gegeben. Man müsste eigentlich gestecken heißen. Und von so einer Form haben wir noch nie gehört. Es hat nur mal gegeben viel später als Martin Luther, dann im Niederdeutschen, als man oben im Niederdeutschen Hochdeutsch angefangen hat zu sprechen, ja, da hat man das mit dem, mit dem Stecken der starken Beugung, hat man das ja, eifrig aufgenommen. Und da hat es dann auch mal geheißen, wo hast du denn gestochen? Das hat sich natürlich nicht erhalten, weil wir hier auch noch das Stechen haben. Und genau das ist nämlich das Problem. Das Stecken ist kein starkes Verb in seinem Ursprung, sondern ein schwaches Verb. Das ist so ähnlich wie bei Fragen und Frug. Da haben ist mal auf die Idee gekommen, das stark zu beugen. Es hat sich aber nicht durchgesetzt. Nur ist das eben hier nicht deprecated geworden durch die normative Grammatik, wie bei Fragen frug. Da haben ja sofort Einwände sich erhoben, dass Fragen immer schwach gebeugt worden ist nach kurzer Zeit. Und hier beim Stecken, da ist es irgendwie viel nicht aufgefallen, aber es fällt sich eigentlich genau wie beim Fragen. Und da wäre auch die Frage zu beantworten, in welche von den Ablautreihen, die wir beim letzten Mal kennengelernt haben, würde denn Stecken überhaupt hineingehören? Hier sehen wir, wie das also konstruiert worden ist in urgermanischer Zeit. Und wenn wir uns jetzt mal das Stecken hierher holen, können wir mal schauen, in welche Ablautreihe gehört das. Das kann man ja vorhersagen, weil es ein richtiges System ist. Und da sehen wir hier ein CK. Und dieses CK steht für Doppel K. Das sind also zwei Verschlusslaute, sehr harte Doppel K. Deswegen kommt die erste Ablautreihe nicht in Frage, denn wir haben hier ein E mit einem I danach. Auch die zweite kommt nicht in Frage. Gehen wir mal weiter runter. Da haben wir E, dann einen Sonoranten. Das wären M, N, L und R. Das sind die Konsonanten, die im Kern einer Silbe stehen können. Da fehlt also hier so einer. Also Binden wäre so etwas. Und da kommt die vierte Reihe natürlich gar nicht in Frage, weil da ist es nur ein Sonorant. Wir haben hier ja Doppelverschlusslaut. Und da unten in der fünften, da sind die Verschlusslaute wie in geben, gab, gegeben. Das sind also E mit einem Obstruenten. Die Großbuchstaben stehen für Menge, wie in der Mengenlehre. Das ist also die Gegenmenge zu den Sonoranten. Die Konsonanten C besteht die Menge aus den Sonoranten. Das sind diese vier. Und den Obstruenten, das wären dann also Reibelaute wie Ch und die ganzen Verschlusslaute wie B in geben. Aber eben nur ein Obstruent und nicht zwei. Das ist das Problem. Jetzt können wir uns mal versuchen, uns noch andere Verben, die sowas Doppeltes hier haben, einen doppelten Obstruenten, ob uns da noch was einfällt. Also mir fällt was ein. Das erste ist Backen. Das haben wir ja gerade gesehen. Aber das heben wir uns für den Schluss auf. Denn das wird das Sahnehäubchen der heutigen Sendung werden. Dieses Backen ist was ganz Geheimnisvolles. Da gibt es eine revolutionäre neue Erkenntnis heute noch. Solche Doppelkonsonanten oder scharfen Konsonanten, hat man die auch mal genannt, die können eigentlich nur entstehen, wenn da ein einfacher Konsonant ursprünglich mal stand im Germanischen und dahinter ist dann ein J oder sowas ähnliches getreten. Ein solches Beispiel wäre das germanische Bettja, das ist ein starkes Verb, aber das hat zusätzlich noch hinten so ein J dran, das eigentlich nicht viel bedeutet. Und aus dem D und dem J wird dann im Deutschen Doppel-T, also bitten wird dann daraus und ihr seht, dass das nur im Präsens auftritt, dieses J. Das ist ein J-Präsens. Und deswegen heißt es in der Vergangenheit Bad mit einem einfachen T. Das ist eine besondere Eigenschaft des Hochdeutschen, dass dann so ein Doppel-T draus wird. Im Englischen zum Beispiel to bid wird mit einem einfachen D geschrieben. Auch im Isländischen Bithya, ja, Da wird das auch nicht verdoppelt. Dann gibt es auch noch das Sitzen. Da wird dann ein TZ draus. Das entsteht, wenn das kein D ist, sondern ein dann haben wir also Setja im Germanischen, dann wird das Sitzen daraus. Zusätzlich macht dieses J hier, seht ihr hier, dieses E immer noch zu einem I. Und wenn ich von Sitzen wieder die Vergangenheitsform habe, dann habe ich saß. Und wenn ich davon wieder ein Kausativum bilde, das hat ja auch dieses Jan-Suffix, das war diese erste schwache Verbklasse, dann habe ich Satjan und dann wird wieder Setzen daraus, wird aus dem A ein E. Denn das Setzen ist eigentlich das Sitzen machen. Und jetzt so ein Beispiel mit einem K, da hätten wir hier mal das Wort im Germanischen oder jedenfalls die Wurzel für das Dach. Und da wird im Deutschen aus dem K ganz einfach mit der hochdeutschen Lautverschiebung dann ein Ich draus. Und das TH vorne, das wird im Deutschen ja zu D. Im Isländischen heißt es Thag, aber auf Deutsch heißt es Dach. Und wenn ich jetzt hier einfach ein Jan suffix so dranhänge, dann habe ich jetzt dann ein schwaches Verb der ersten Klasse. Das bedeutet dann also das Dach machen. Und daraus wird dann im Deutschen das Decken. haben wir K plus J wird CK. Und da sehen wir jetzt im isländischen Vergleich, da ist das auch wieder nicht passiert. Da bleibt das K erhalten und das J bleibt auch erhalten. Aber hier in der Vergangenheit, da ist dieses J, das habe ich vorhin mal erklärt, ja nicht gewesen. Deswegen hier wieder Rückumlaut. Den gibt es natürlich auch im isländischen. Da sagt man dann fachti. Da wird dann nicht fechte gesagt. Und da seht ihr hier also den Unterschied, wenn dieses Jan noch mit dabei ist, wird ein CK draus. Und wenn das nicht mit dabei ist, also nur der Fak, dann wird im Deutschen ein CH daraus. Und genauso ist es beim Stecken auch. Es ist nämlich nichts anderes als das Kausativum zum Stechen. Schauen wir uns mal das Stechen an in der althochdeutschen Lautung. Hier haben wir also Stechern Und dann haben wir in Präsens Ich stichu. Heute sagen wir Ich steche, aber Du stichst, sagen wir noch. Und dann haben wir hier Ich stach. Heute auch noch Ich stach. Wir stachum. Und da wird hier der kurze Vokal, das kurze A, in dem Plural im Neuhochdeutschen Übernommen, also als kleine Wiederholung zum letzten Mal. Und dann haben wir ein Partizip gestochen und dann gestochen. Und da haben wir also hier ein ch, das entsteht durch die Lautverschiebung aus Germanisch sticker. Und wenn ich jetzt hier folgendes mache, ich laute ab, ich mache aus dem e ein a und hänge dieses jan-Suffix dran, dann ergibt sich dieses hier. Und das führt dann dazu, dass dieses j später dieses a in ein e umlauten wird, sodass wir dann also stecker Entstehen lassen. Also wir können uns mal anschauen, im Isländischen gibt es dieses auch, da ist es noch einigermaßen rein, Steakja. Was bedeutet das am Spießbraten? Daher kommt ja übrigens auch im Englischen das Steak. Und jetzt können wir uns dieses CK erklären, das Doppel-K, K plus J. Und jetzt können wir uns die althochdeutschen Formen von Stecken mal herholen. Das wird also von Stechen abgeleitet. Da haben wir einmal das Stecken, das wäre dann dieses Jan-Verb, also das Kausativum. Das wird transitiv gebraucht, also wenn man etwas in etwas hineinsteckt. Und wenn es drin steckt, also wie Karl Marx, also das etwas in etwas drin steckt, intransitiv, dann hat man kein jan gebildet, sondern das I-Verbum, also E-Klasse, wie Habin, da hat man Steckin gehabt. Und da dieser Längenunterschied ja im Deutschen dann aufgegeben wird, fallen die zusammen, sodass wir also das Stecken transitiv, intransitiv dann zu einem Verb verschmilzt. Aber das ist natürlich schwach. Und jetzt machen die Sprecher Folgendes. Weil es das transitiv und intransitiv geht, denken sie, dass das intransitive Stark gebeugt wird, dass das das starke Verbum wäre und das Transitive wäre die Kausativableitung davon. Aber in Wirklichkeit ist beides, sind beides Ableitungen von dem starken Verbum stechen und nicht stecken. Und das wird dann auch noch gefördert dadurch, dass es eben diesen Rückumlaut bei den Jan-Verben im Mittelhochdeutschen, also hier haben wir mal das Althochdeutsche, ich stack da, da wird also in der Vergangenheit hier rückumgelautet und nicht ich steck da. Und da haben wir dann also, daraus entsteht dann das stark, aber da sehen wir, dass dann das T ignoriert wird. Das ist gerade, als die Norddeutschen dann zum Hochdeutschen dazu stoßen, dann ist es, kommt es eben hier dazu, dass man hier diese rückumgelautete Form dann hier ja, relativ schnell zu einer starken werden lässt. Ja, weil das eben so ein tolles System ist, die starken Verben. Das ist also eben eine ständige Versuchung, muss man sagen. Das Stecken oder stark ist also kein Beleg für den Niedergang der starken Verben, sondern ein Beleg dafür, dass die starken Verben zunehmen. Dass da also ständig versucht wird, neue starke Verben zu kreieren. Und richtig ist das ohnehin. Denn es ist für die Richtigkeit nicht entscheidend, ob etwas historisch so ist, ob es früher auch so gewesen ist oder nicht. Denn was da passiert ist, ist so auch bei dem Frug gewesen, es nennt man Reanalyse. So sind ja auch die starken Verben entstanden durch eine Reanalyse, eine Neubewertung der Formen, die aus dem Indogermanischen gekommen sind. Da hat man den Ablaut, der nichts bedeutet hat im Indogermanischen, reanalysiert hat ihm dabei eine Bedeutung zugewiesen. Und deswegen war das dann plötzlich richtig. Und so ist, wäre das auch bei dem Frug oder bei dem Stark aber weil dann eben so normative Grammatiker daherkommen und sagen, ja, früher ist es nicht so gewesen, deswegen ist es falsch, wird das dann eben verhindert. denken wir das Witzige daran, dass so Leute wie Bastian Sick eigentlich ja verhindern wollen, dass das Alte zugrunde geht und in Wirklichkeit die Ursache dafür sind, dass das Alte zugrunde geht. Na, wenn dann wirklich die starken Verben aussterben würden. Was sie nicht tun, jetzt habe ich mal hier einen schönen Beleg dafür, wie neue Verben entstehen. Wir haben Preisen, pries, Gepriesen. Ein starkes Verb, würdet ihr nicht auf die Idee kommen, das schwach zu beugen. Die Frage ist jetzt, woher kommt es? Ja, da müsste man eigentlich ein altgermanisches Verbum preisa ansetzen. Ja, aber tatsächlich ist die Ausgangsbasis französisch Le prix, der Preis. Das ist also ganz neu. Also das ist nicht nur eine Ausnahme, sondern da gibt es eine ganze Menge von solchen neuen Verben. Wenn man die nämlich alle zusammenzählt, wird man sehen, dass in den letzten 500 Jahren mehr starke Verben entstanden sind als starke Verben zu schwachen geworden sind. Ja, ohnehin muss man da eine Fallunterscheidung vornehmen. Starke Verben wie zum Beispiel das Wallen. Ja, ihr kennt das wallende Haar oder jemanden in Wallung bringen. Wallen ist ursprünglich mal ein Verbum gewesen, das allerdings komplett ausgestorben ist. Die darf man natürlich nicht zählen, weil ja auf der anderen Seite auch viele schwache Verben aussterben, die es mal gegeben hat. Wenn so ein Verbum Wallen hieß kochen... Also diese wellende Bewegung der von Flüssigkeit, von Wasser, also diese Konvektionsbewegung, wenn ihr Spaghetti kocht, das hat man also als Wallen bezeichnet. Daher kommt das mit dem Wallen in den Haar oder jemand in Wallung bringen, also so die Leidenschaft zum Kochen bringen. Ja, dieses Werbung ist insgesamt ausgestorben. Ihr wüsstet, wenn ich euch das jetzt nicht erzählt hätte, gar nicht, was dieses Wallen sein soll. Wenn das ganz ausstirbt, dann ist das natürlich jetzt kein Beleg dafür, dass, ein Stark, dass die starken Verben aussterben oder die starke Beugung aussterbt, sondern nur, dass dieses einzelne Verb ausgestorben ist. Wir können also nur, müssen nur die Belege zählen, wo ein starkes Verbum zu einem schwachen wird und wo ein schwaches Verbum zu einem starken wird. Oder ein neues Verbum entsteht und dann die, wie hier bei Preisen, die starke Beugung wählt. Und das ist keine Ausnahme. Ich nehme mal noch ein weiteres. Gleichen, glich, geglichen. Sieht auch wahnsinnig alt aus. Aber eigentlich ist es hier haben wir Gielichen, da ist also nur das E raus, das ist eine Perfektivierung. Ja, das ist ursprünglich schwach gebeugt worden, das ist ganz jung mit dieser starken Beugung hier. Oder auch Weisen, wie es gewiesen. Ja, das ist von Weise, das ist ein von einem Adjektiv abgeleitetes Verbum. Es ist erstaunlich, dass man das also stark beugt. Auch gerade bei den Partizipien finden sich viele starke Bildungen, die eigentlich nicht historisch sind. Ein Beispiel wäre gewunken, sagt man gerne. Das ist richtig, das ist nur eben unhistorisch. Allerdings ist es nicht so unhistorisch, dass man das ins Feld führen könnte. Denn schon im Mittelhochdeutschen bilden sich, ja, es gibt schwache rückumlautende Formen, wie ich wankte, also ich winkte, würde man heute sagen. Und dann wird eben sehr schnell, wie bei der Vorlage vorhin, wank gebildet. Diese Formen sind im Mittelhochdeutschen schon belegt für die starke Bildung. Aber die ist da auch aus dem Nichts gekommen. Also die hat man sich auch ausgedacht. Eigentlich ist gewinkt. Das ist ursprünglich von seinem Ursprung her ein schwaches Werbung. Dann haben wir heute auch noch erhalten geschunden. Ja, wir sagen ich schindete. Und da ist es eben auch so. Das Werbung schinden ist eigentlich so gut wie ausgestorben. Es wird selten verwendet. Wir kennen noch den Menschen schinder und so weiter als Nominalableitung. Wenn eine Form ganz selten gebraucht wird, dann passiert es eben schon in althochdeutscher Zeit, dass da mal eine schwache Bildung vorkommt. Ein weiteres Beispiel wäre Beginnen, das im Mittelhochdeutschen schwach gebildet worden ist. Auch im Althochdeutschen. Ich begonnen da, hat man da gesagt. Und plötzlich wird das im Neuhochdeutschen wieder stark gebeugt. Ich begann. Das ist also auch ganz interessant. Dann haben wir den Wunsch, der ist so ähnlich wie das Preisen von Preis. ist Verwünschen von dem Wunsch abgeleitet. Also das müsste eigentlich verwünscht heißen, wenn man sich darauf beruft, dass nur die, was früher üblich war, heute auch nur dann erlaubt sein darf, müsste man verwünscht sagen. Aber das ist ja eine besondere Schönheit. Man versucht dieses Klangschema im Deutschen auszunutzen. Man macht es ja auch bei Substantiven, der Trank, der Trunk und so weiter. Dann sollten wir vielleicht an dieser Stelle nochmal erwähnen, was wir schon öfter hatten. Das habe ich schon mehrmals weltexklusiv hier kundgetan, dass auch all die Verbformen, die mit Sinnen gebildet werden, pseudohistorisch sind. Er sann nach Rache zum Beispiel, da haben wir das Simplex, also die nicht zusammengesetzte Form. Das Gegenteil ist das Kompositum. Vorhin hatte ich erwähnt, Simplicia ist der Plural von Simplex. Dann haben wir er sinnen, er san, er sonnen. Also nicht nur ein Partizip haben wir hier, sondern auch eine richtig starke Präteritalform dazu. Sich besinnen, er besann sich oder besonnen sein. Ehe er, er sich versann, ja, habt ihr auch schon mal gehört, oder versonnen, reinblicken, versonnen, aus dem Fenster blicken, solche Sachen, nachsinnen, sanach, nachgesonnen. Und diese Formen sind alle pseudohistorisch, die sind alle wie das Verwunschen erst in der Neuzeit eigentlich entstanden. Aus Baldowat hatten wir das damals, als wir über das Sinnmachen gesprochen haben. Das war dieses Tutorial, hier ist der Kurzlink nochmal, wer sich das nicht angesehen hat. Und dann hatten wir später nochmal ein Thema, das war Wohlgesonnen oder Wohlgesinnt. Und da war es hier nochmal der Kurzlink zu diesem Video-Tutorial. Und da haben wir auch gesehen, Wohlgesonnen, das ist auch nicht historisch, sondern es gibt Wohlgesinnet oder Gesinnet überhaupt. Nicht alle anderen Formen Übelgesinnt, das würde natürlich auch damit gebildet werden. Das ist direkt von dem Wort Sinn abgeleitet und das gilt für all diese Formen hier. Kein einziges ist von einem Verb um Sinn abgeleitet. Da gibt sich jetzt natürlich die Frage, wieso gibt es hier eine Präteritalform und nicht nur ein Partizip, wie bei Verwunschen. Ganz einfach deshalb, das haben wir damals gesehen, weil es im Mittelalter ein Verb um Sinnen gegeben hat. Das allerdings nichts mit dem Sinn zu tun hat. Das war also Sinan im Althochdeutschen oder auch noch Sinnen im Mittelhochdeutschen. Auch im Altenglischen gab es so eins, das ist dann ausgestorben, weil es mit Sündigen im Englischen dann gleichgeklungen hat, schon ganz früher Zeit. Und das bedeutet Gehen. Das ist ein Verbum der Fortbewegung. Also mit den Füßen einen Fuß vor den anderen setzen. Da ich wollte in Galiläa Sinan. Da als ich nach Galiläa gehen wollte, marschieren, spazieren, wandern wollte. Das hat also gar nichts mit dem Sinn zu tun. Denn es gab einerseits den Sinn. Daher kommt unser Wort Sinn. Das können wir mal hier dazu machen. Und zu diesem Sinan gab es früher das Wort Sinde. Da sehen wir das bei dem Sinan. Das zweite N assimiliert. Das ist ursprünglich ein D gewesen. Und dieser Sind, das war ein Wort für Weg. Das ist dann Ende des Mittelalters ausgestorben. Mitsamt dem Verbum Sinna, das ist auch ausgestorben. Und just in diesem Moment hat man seine Freude entdeckt, hier solche Wörter, die mit der geistigen Betätigung zu tun haben. Da waren also diese Formen Sinnen, sann und dann Gesunnen oder Gesonnen, die waren noch da hat man das neu genommen, hat das gar nicht gemerkt. Also wir haben ein Verbum sinner, das gehen bedeutet, das stirbt aus und zufälligerweise ergibt sich dann etwas anderes und das wird dann zu Sinn gestellt, weil das Wort sind ausgestorben ist. Also da kann man die ursprüngliche Bedeutung gar nicht mehr herstellen. Ich habe zuerst mal angenommen, er sah nach Rache, dass es das so eine bildhafte Übertragung ist, also metaphorischer Gebrauch, also zur Rache schreiten, nach Rache streben, dass da die Fortbewegung ursprünglich gemeint war und man das dann reanalysiert oder umgedeutet hat. Aber das lässt sich eigentlich nicht bestätigen, sondern es ist so, dass hier diese Verbformen da gewesen sind, von dem Verb mit einer völlig anderen Bedeutung. Und dann hat man das einfach als Verbum zu Sinn genommen. All diese Formen, die hier linksbündig stehen, sind richtig. Wir hatten ja hier bei diesem Tutorial damals einen Artikel von Bastian Sick zur Grundlage und der hatte behauptet, wohlgesonnen, das wäre falsch, weil es unursprünglich ist, also unhistorisch und wohlgesinnt, das wäre richtig. Aber das Unhistorische ist natürlich nicht falsch, weil dann dürfte man auch nicht singen, Gott in der Höhe sei gepriesen, sondern muss man wie im Supermarkt, Gott in der Höhe sei gepreist, ja, weil das eben von Le Prix abgeleitet ist. Da sieht man hier sehr schön im Überblick, wie fatal solche Sprachratgeber sind, die ja fast immer, oder bis auf Wolf Schneider, da sind die Sachen eigentlich immer richtig, aber die anderen, wie zum Beispiel Bastian Sick oder den anderen da von der Süddeutschen, den Thomas Steinfeld, die werden... Komischerweise von Menschen geschrieben, die nicht die geringste Ahnung von der deutschen Sprache haben. Und dann kommt es eben dazu, das hier, das hatten wir ja weltexklusiv. Darauf sind sie nicht gekommen, das wussten sie nicht, deswegen kommt das nicht vor. Und das hier, da soll das falsch sein und das richtig sein. Aber wer wohlgesonnen für falsch hält, der muss auch all diese Verbformen hier, also den Infinitiv, die Präteritalform und die Partizipform schmähen, weil die sind genauso unhistorisch wie wohlgesonnen. Und wenn ihr euch jetzt die Frage stellt, welche von den beiden Formen nehme ich denn? Wohlgesonnen oder wohlgesinnt oder nehme ich verwunschen oder nehme ich verwünscht? Ja, da gibt es zwei Faktoren, die man in Erwägung ziehen kann. Die erste ist musikalischer Natur. Bei den starken Partizipien, die enden hinten auf N, das sind die Sonoranten, die sind nicht fertig. Also die schließen das Wort nicht so ab. Das ist so ähnlich wie in der Musik eine Kadenz. Das ist so eine ganz gewisse Tonfolge. Da sind genaue Töne, funktionale Töne aus der Tonleiter, also Tonika, Subdominante, Dominante und wieder Tonika. Das sind also vier Töne, ich für die, die das nicht kennen. Ich spiele das gerade mal an. Ich habe hier eine MIDI Datei von Wikipedia mir gemobst, da könnt ihr das mal anhören, was damit gemeint ist. Und wenn das nicht genau in dieser Reihenfolge kommt, dann klingt das Musikstück irgendwie unfertig. Aber wenn genau diese Abfolge kommt von Tönen, Tonika, Subdominante, Dominante und wieder Tonika, dann weiß man, auch als Laie, wenn man gar keine Ahnung von Musiktheorie hat, das Stück ist irgendwie fertig. Das ist so etwas Schließendes. Und da haben wir bei den schwachen Verben, haben wir hier das T und das ist ein Verschlusslaut und mit diesem Verschluss endet etwas also da kommt es immer an, in welchem Umfeld das hier steht, da könnt ihr also nach so prosodischen, musikalischen Gründen erstmal vorgehen, aber ihr müsstet auch berücksichtigen dass viele Sprecher zum Beispiel entweder wohlgesonnen, wenn Sebastian Seck gelesen haben, für falsch halten, oder zum Beispiel, wenn man sagt, das Licht ist ein geschalten. Ja, das kann man eben sagen, weil schalten früher ein starkes Verb gewesen ist, aber das ist eben mit dem starken Partizip nur in ganz gewissen Regionen von deutschsprachigen Gebiet üblich. Wenn einer jetzt aus einem Gebiet kommt, wo das nicht üblich ist, wo man ein geschaltet sagt oder auch nicht gesalzene Brezen, sondern gesalzte Brezen sagt und so weiter, dann wird der nicht sich selbst für einen Idioten halten, wenn er das bei euch liest in dem Text, sondern er wird euch für einen Idioten halten. Also das schwächt euer Vertrauen in den Leser. Und das ist ganz fatal. So eine Kleinigkeit, es kann auch ein falsches Komma sein oder ein Komma, wo der Leser denkt, da müsste ein stehen oder es dürfte da nicht stehen, aber in Wirklichkeit habt ihr recht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Der wird immer den Fehler bei euch suchen und so ein Kommafehler kann dazu führen, dass das komplette Vertrauen in den Erzähler einer Geschichte, bei einem Roman zum Beispiel, verloren geht. Das darf man also da nicht riskieren. Da ist es dann immer besser, man nimmt das Falsche, wenn man sich mit dem Richtigen durchsetzt, nur weil man eben auf die Wahrhaftigkeit aus ist. Ja, da hat man als Erzähler, wenn man einen Roman schreibt oder auch einen Sachtext, eben nichts gewonnen. Das sind so die beiden Faktoren, die man berücksichtigen kann. Und dann hatte ich neulich auch schon erwähnt, Beklommen zum Beispiel, das hieß ursprünglich mal Beklemmt. Da hat man sich gesagt, Beklommen, das klingt irgendwie schöner, melodiöser, sagen wir das doch auch mal. Das ist auch unhistorisch, da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen werden wir in Zukunft so einzelne Folgen darüber machen, was es so mit den Sachen auf sich hat. Das sind also hier wirklich starke Verben, die aus dem Nichts, die neu entstanden sind und starke Verben geworden sind. Und wir sehen, von der Beleglage her, wenn man mal die Belege abzählt, hat jetzt der Herr Jäger, ich hätte schon fast Bäcker aus Versehen gesagt, der Herr Jäger hat eigentlich nur noch das Backen auf seiner Seite. Und das werden wir jetzt auch widerlegen, denn auch das Backen ist eigentlich kein starkes Werbung. Wird euch wahrscheinlich erstaunen, wenn ich das jetzt so sage. Das Backen habe ich mir so als Sahnhäubchen für den Schluss aufgehoben, weil das ja immer ins Feld geführt wird, wenn es darum geht, so den Niedergang der starken Verben darzustellen. Und jetzt werden wir ganz toll erleben, wie man so richtig schön auf die Schnauze fällt, wenn man glaubt oder wenn man sich einredet, man könnte die Welt ergründen oder durchdringen, indem man sich die Welt immer nur so im Vorbeigehen ansieht, mal so einen Blick hinwirft. Sieht dann zwar so aus, als wäre dieses Backen ursprünglich mal stark gebeugt worden und dann hat man es plötzlich schwach gebeugt. Und meine erste Frage, der erste Einwand würde lauten, warum ausgerechnet Backen und nicht irgendein anderes starkes Verb? Das ist doch irgendwie schon erstaunlich. Ausgerechnet in der Neuzeit, da wird fast kein starkes Verb plötzlich schwach gebeugt und ausgerechnet das Backen fängt man da an plötzlich, statt bukbackte zu sagen. Das ist mal die erste Frage. Eigentlich müsste die Frage noch umgekehrter lauten. Warum wurde überhaupt Backen jemals stark gebeugt im Deutschen? So müsste die Frage eigentlich korrekt lauten im Hinblick auf die Sprachgeschichte. Oder warum hat man so lange stark gebeugt? Wenn ihr euch jetzt fragt, wovon redet der Kerl? Naja, ich rede hiervon. Das ist mal der Vergleich mit den anderen germanischen Sprachen. Das ist fast vollständig. Auch das Färöische hat auch eine schwache Form. Hier Niederländisch backte, Englisch baked, Englisch isländisch backte, Schwedisch Bakjade und dann Dänisch baggede. Überall wird nur schwach gebeugt. Und da müssen wir eine kleine Fallunterscheidung vornehmen. Die drei unteren sind nordgermanisch, skandinavisch und dort wird seit Urbeginn dieses Verbums nur schwach gebeugt. Da war niemals eine starke Beugung vorhanden und darüber haben wir Englisch und Niederländisch. Die beiden Sprachen gehören wie das Deutsche zum Westgermanischen und da finden wir wie beim Deutschen auch in der Vergangenheit auch starke Formen. Wenn wir die nordischen Formen mal weglassen, also den Umstand, dass die seit vielen Jahrtausenden schwach gebeugt werden, dann könnten wir so eine Art Dr. otka theorie aufstellen und behaupten, dass das Werbung ab dem Zeitpunkt schwach gebeugt wird, wo man aufgehört hat, immer gleich einen Kuchen zu backen, wenn zum Beispiel die Nachbarin mal an der Tür geklingelt hat auf ein Schwätzchen. Da hat man ja früher gleich angefangen, Teig anzurühren und den Backofen vorzuheizen und damit hat man irgendwann aufgehört. Naja, so im Laufe des 20. Jahrhunderts kann man sagen und es entspricht etwa dem Übergang von Bug zu Backte. Das ist jetzt nicht so lustig oder lächerlich, wie es vielleicht klingen mag. Es kann also durchaus sein, dass äußere Umstände jetzt hier verantwortlich sind. Denn es muss immer zwingende Gründe geben. Die können innersprachlich sein, wie zum Beispiel beim Triefen. Da hat man ursprünglich ja Troff gesagt in der Vergangenheit. Macht man auch gerne noch in Gedichten oder in Krimis, wenn da so das Hemd von trofft, da sagt man lieber Troff als Triefte. Und der Grund, warum dieses Verbum schwach geworden ist, liegt ganz einfach daran, dass das Partizip getroffen lautete. Und das ist gleichklingend mit dem Partizip vom Treffen. Deswegen hat man angefangen, getrieft zu sagen. Und das hat dann auch übergegriffen auf die Vergangenheitsform. Denn normalerweise ist es so, wenn so ein Verb wirklich schwach wird, dann wird die Vergangenheitsform schwach und das Partizip bleibt stark. Aber umgekehrt, dass das Partizip plötzlich schwach ist und die Vergangenheitsform stark bleibt, das kommt so gut wie nie vor. Deswegen ist es eben von Troff zu Triefte gekommen. Da wäre es ein, ein zwingender innersprachlicher Grund. Aber auch ein äußerer, den könnten wir durchaus annehmen. Und diese Theorie jetzt sogar noch ausbauen. Ursprünglich ist nämlich auch das Mahlen. Also das Mahlen von Getreide zu Mehl, das ist auch mal stark gewesen. Da hat man statt Malte Mühl gesagt. Jetzt wisst ihr, woher der Müller kommt warum die Leute, die Müller heißen, nicht Meller heißen. Und da könnte man sagen, dass das ist ja schon früher gewesen, und zwar genau zu der Zeit, wo der sogenannte Mühlenzwang erfunden worden ist, eine ganz üble Geschichte, da wurden die Bauern verpflichtet, oder ihnen wurde verboten, dass sie ihr Mehl selber mahlen. Sie mussten zu einem Müller gehen, also zu einer Mühle, die Müller hatten auch nicht viel davon. Das ganze Geld, das dadurch erwirtschaftet worden ist, der ist dann nach oben geflossen, also ganz nach oben. Also der Fürst hat sich das schön in die Tasche reingesteckt. Da haben die Leute aufgehört, selbst zu malen. Und das hat schon etwas damit zu tun, wenn wir jetzt den Kuchen im Backofen sehen, dann bäckt der auf ganz intransitive Art und Weise. Das heißt, der wird warm, etymologisch betrachtet. Denn das Backen ist eine Ableitung von bech im Indogermanischen Warmwerden. Auch das Bad kommt daher. Das ist eine andere Ableitung dann davon. Und das ist verschwunden, das Intransitive, weil man ja keine Kuchen mehr beim Backen gesehen hat. Man hat die fertig beim Bäcker gekauft und da hat man also nur noch transitiven Gebrauch gehabt. Und wir haben vorhin gesehen, es gibt ein starkes Verbum, das ist oft Intransitiv und dann das Kausativum oft Transitiv dazu, also Dringen und Drängen zum Beispiel. Da kann es eben sein, dass man das so reanalysiert hat und das dadurch dann eben aus dem Bug ein Backte geworden ist. Mal so als tolle Theorie spontan entwickelt. Wir haben allerdings das Problem, dass diese schwachen Formen Baked statt Bug, dass die schon 200 Jahre alt sind. Im Englischen Da hat man also schon Baked Potato und solche Sachen gibt es schon vor 200 Jahren. Das ist also nicht genau zeitgleich mit dem deutschen Backte statt Bug. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal am Englischen an, nicht am Niederländischen. Das liegt nämlich sehr nahe an Deutschland dran und auch genau an diesen westrheinischen Dialekten, wo eben so viel Sprachwandel stattfindet in der früheren Neuhochdeutschen Zeit. Also wir nehmen mal das Englische. Da liegt der Ärmelkanal dazwischen. Da hat man tatsächlich noch ursprünglich, ich nehme mal erstmal das heutige, nehmen wir es mal da unten hin dann können wir es nebeneinander stellen, sagt man to bake oder baked in der Vergangenheit und dann bacon kommt noch vor oder das Partiziv baked, also die komplett schwache Beugung. Und dann sehen wir hier die mittelenglische Lautung buken im Infinitiv und dann ich boke im Norden und im Süden hat man ich boke gesagt. Da hat man eben noch die starke Beugung gehabt und es hätte dann dazu geführt, dass man heute in der Vergangenheit sagte ich buke oder I buke. Das klingt dann natürlich ungünstig gleich mit to book im Sinne von Buchen, also vom Buch abgeleitet. Und dieses Werbung wird ja nicht unwichtig, so im aufkommenden Commonwealth. Das wäre mal als reines Brainstorming nur eine Möglichkeit. Man kann sich da so viel überlegen. Wahrscheinlicher ist aber, dass das ein nordischer Einfluss ist. Denn es gibt sehr starken nordischen Einfluss. Wir sehen hier, das ist noch im Mittelenglischen, aber dieser nordische Einfluss, der schlägt schon enorm zu. Und da sehen wir hier, isländisch Bakati, Schwedisch, Bakate, Dänisch, Bakate, die sind seit jeher schwach, dass der Einfluss dort herkommt im Englischen. Das ist aber fürs Deutsche wiederum ausgeschlossen. Man kann aber auch einfach ganz nüchtern nur behaupten, dass deswegen to bake heute schwach gebeugt wird, im Englischen seit 200 Jahren in etwa, weil es seltener verwendet wird als andere Verben, wie zum Beispiel to wake oder to take. Die werden ja immer noch stark gebeugt Das ist etwas, was man herausgefunden hat an älteren Sprachstufen wie dem Alldurchdeutschen. Da kann man also nachweisen, je seltener so ein Verbum ist, also je seltener es verwendet wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der eine oder andere das mal schwach beugt. Und wenn da mal so eine Form in der Welt ist, dann wird die nochmal wiederholt irgendwann. Und dann kann es eben sein, dass da so ein Wandel stattfindet von stark zu schwach. Allerdings haben wir da das Problem bei den älteren Sprachstufen wie Althochdeutsch, Deutsch, dass die Texte ja meistens irgendwie christlich oder sogar biblisch sind und in der Bibel eben sehr selten nur szenisch Brot gebacken wird zum Beispiel. Und das eben aus der Natur der Sache kommt, dass dieses Verbum da, oder aus dem Inhalt kommt, dass seltener gebacken wird. Also das ist dann eben ein bisschen zweifelhaft. Aber wir finden ein paar Belege und da habe ich euch mal hier einen rausgesucht. Das stammt von Notker dessen Sprache ist alemannisch. Das also ist spätalthochdeutsche Zeit. So Althochdeutsch als solches gibt es ja nicht. Und das hier ist eben alemannisch. Also das Testis in den Demo so man das inne Brot Da kennt man eben das Oberdeutsche, das Süddeutsche, das hier das B zu P umgewandelt ist. Und das, heißt, und das Backblech würde man heute sagen, liegt im Feuer, in dem Feuer. Ja, wenn man darin Brot backt, wenn man darauf Brot backt. Und die Frage ist jetzt, heißt das hier backt oder backt? Ja, also man geht davon aus, dass es beckt heißt, weil man ja früher stark gebeugt hat. Aber das Problem ist, dass man es anders deutet in der Wissenschaft. Wir müssen zunächst einmal Folgendes sagen. Wenn es stark gebeugt ist, ist ja eine Präsensform, dann hätte es beckt gelautet. Heute beckt würde man sagen, mit dem Umlaut, wenn es starke Beugung ist. Und wenn man schwach beugt, wäre es backt. Aber das Problem ist, obwohl in spätaltochdeutscher Zeit ja der Umlaut schon gesprochen worden ist, wird er nicht geschrieben. Also das A ist leider kein Indiz dafür, ob das hier stark oder schwach gebeugt ist. Das zweite wäre das CCH. Man geht allerdings tatsächlich davon aus, dass es sich hier um die schwache Beugung handelt. Was ja erstaunlich ist, wenn man sich das vor Augen führt, was gerade der Herr Jäger noch gesagt hat. Man hätte bis vor 50 Jahren noch Bug gesagt und jetzt haben wir hier einen ein Jahrtausend alten Beleg, der dieses Werbung Backen schwach beugt. Und das ist dieses CCH oder dieses CK, wie wir das heute schreiben. Denn tatsächlich gibt es im Deutschen nicht nur Backen als einziges Verb, sondern es gibt in Wirklichkeit zwei Verben und da liegt auch der Grund, warum das Backen heute schwach gebeugt wird. Das ist der Grund im Deutschen. Wir können mal das gerade ein bisschen hochrücken und dann hole ich euch mal her, wie dieses Verbum im Alemannischen oder im Oberdeutschen im Allgemeinen, das gilt auch fürs Bayerische, noch bis vor einiger Zeit gebeugt worden ist. Das ist die althochdeutsche Zeit. Bachan heißt es dort mit einem CH und nicht mit CK. Ich Bacho in der Gegenwart. Ich buch in der Vergangenheit, Wir buchum und dann gib Bachan. Wir sehen also überall CH. Daneben gab es noch ein zweites Verbum und das ist das mit dem CK, das wir heute haben. Und das findet man eigentlich nur in der Gegenwart. Bei Luther beginnt Folgendes, er macht also ein Suppletivparadigma daraus, wie wir das vorhin bei dem Stan und Standan schon gehört haben. Er sagt in der Gegenwart backern, aber in der Vergangenheit sagt er buch und dann in der Vergangenheit sagt er auch gebacken. Und man findet tatsächlich Beide Formen in althochdeutscher Zeit in anderen Belegen. Es gibt zum Beispiel Ungibachern Brot, also ungebackenes Brot mit CH. Dann gibt es das Bachhus, also das Backhaus oder auch das Backgasgirri, das Backgeschirr, würde ich glaube ich sagen. Und es gibt die Becher, das ist die Bäckerin. Es stimmt übrigens nicht, dass das jetzt ganz jung ist, aus politischen Gründen, dass wir für Berufsbezeichnungen auch immer diese weibliche Form haben. Das hat man also vor tausend Jahren auch schon gemacht. Wenn das aber ausdrücklich eine weibliche Bäckerin ist, also eine konkrete, dann hat man tatsächlich eine weibliche Form gebildet mit dem A, also eine Becher mit CH. Dagegen gibt es aber einen Beko mit CK, das ist dann ein männlicher Bäcker gewesen. Solche Belege gibt es also. Wir wissen, dass es da zwei verschiedene Verben gegeben hat. Und die Frage ist, woher kommt das? Wie sind die entstanden? Wir haben ja gerade beim Stecken gesehen, dass das mit dem CK problematisch ist. Das das könnte also eine Ableitung von diesem hier sein. Und dann könnten wir uns jetzt mal spontan überlegen, ob dieses hier ein Kausativum ist zu Bachern, sowie das Stecken das Kausativum zum Stechen ist. Und dann wäre hier der transitive Gebrauch, würde uns nicht überraschen, denn tatsächlich ist das die schwache Form. Es gibt da ganz genaue, detaillierte Abhandlungen darüber, wie bei Notka CH und also ein Schlaut und ein K-Laut, wie das geschrieben worden ist. Und da ist man sich schon sicher, dass das hier ein Backt ist und kein Beckt, also dass das hier also die CK-Form ist. Aber dieses Verbum gehört ja zur sechsten Abla 3, hat hier ein A. Das heißt, wenn das das Causativo mit einem J-Suffix wäre, dann hätte hier ein Ä schon im Infinitivbecken daraus entstehen müssen. Das kann also das nicht sein. Hier sehen wir mal die Karte des deutschen Sprachgebiets im Mittelalter. Wir müssen zunächst feststellen, wenn wir diesen Ländervergleich nehmen, also alle germanischen Sprachen, dass wir da schon unterschiedliche Formen dieses Verbums finden, die sich nicht alle auf die gleiche urgermanische Form zurückführen lassen. Im Altenglischen sagt man "baccan" mit einem einfachen K-Laut und das entspricht nach der hochdeutschen Lautverschiebung dem deutschen bachan mit CH und nicht dem deutschen Backen mit CK. Im Nordischen finden wir ausschließlich das schwach gebeugte Bacca. Das ist also genau nicht die gleiche Form wie Englisch Bacca, aber wird schwach gebeugt und schon in ganz, ganz früher Zeit. Also die ersten Belege werden da schon schwach gebeugt, sodass da irgendetwas geheimnisvolles in der Urzeit vorgegangen sein muss. Da gibt es also mehrere Ableitungen von dieser Wurzel, und es haben sich mehrere Formen gebildet. Und hier auf deutschem Grund und Boden, also deutschsprachigen Grund und Boden, Entschuldigung, weil da ist ja auch die Schweiz und Österreich sind ja hier auch mit dabei. Deswegen sieht das hier unten so komisch aus. Nicht wie in der Tagesschau bei der Wettervorhersage. Und da sehen wir hier Folgendes. Wir haben hier die Benrater Linie. Und was nördlich davon ist, war im Mittelalter Niederdeutsch. Und das Süddeutsche hier, also das im Süden, das ist das Hochdeutsche. Diese Dialekte hier sind die fränkischen Dialekte. Das ist dunkellila. Das ist also das Mitteldeutsche und das ist das Oberdeutsche, das ist hier links Alemannisch und das hier ist hier Nordbayerisch, was man heute noch in Bayern spricht und was man in Österreich spricht, ist nicht österreichisch, sondern Südbayerisch, das ist also dieses hier. Die Verteilung sieht so aus, dass man hier im Süden im Oberdeutschen Bachen als Hauptform sagte. Das ist also was Besonderes, was wir gerade bei Notger gesehen haben, der kommt ja hier aus dem Alemannischen Raum. Das findet sich zum Teil heute noch, das sind also keine uralten Formen, sondern heute noch im Dialekt sagt man im Süden oft noch Bachen statt Backen. Und hier in der Vergangenheit sagte man Buch und dann gebachen, also überall CH. Und im Mitteldeutschen, da haben wir hier schon CK. Also beide Verbformen vermischt, wobei diese CK-Formen nur in der Gegenwart auftauchen, also niemals im Präteritum und auch nicht im Partizip. Das entspricht in etwa dem, was wir so über die hochdeutsche Lautverschiebung wissen. Die ist ja hier unten im obersten Oberdeutsch da unten. Wenn ihr mal beim Skifahren seid, in Vorarlberg hier zum Beispiel, da sagt man Korn und nicht Korn. Da ist also sogar das K am Anlaut teilweise umgelautet. Das hat man wieder zurückgenommen dann irgendwann. Das ist ein bisschen zu weit gegangen. Und hier sehen wir diese andere nicht umgelautete Form im Mitteldeutschen, das entspricht also dem, was wir so über die Hochdeutsche Lautverschiebung wissen. Das ist jetzt so in etwa der Zustand, wo es im Norden noch das Niederdeutsche gibt und hier die deutliche Grenze. Und wo es dann anfängt, das Hochdeutsche sich nach Norden auszudehnen, also die Norddeutschen anfangen, das Niederdeutsche aufzugeben und das Hochdeutsche zu sprechen, das ist also so im Spätmittelalter der Fall, wo das Deutsche standardisiert wird. Da sehen wir hier vorher im Mittelniederdeutschen dass man hier hauptsächlich Backen, Backte und Gebacket sagt. Da wird also schon im Mittelalter hauptsächlich schwach gebeugt. Und zwar deshalb, weil dieses ch backen, das entsteht ja durch die hochdeutsche Lautverschiebung, die hier nicht stattgefunden hat. Das ist ja gerade, was diese Linie hier, diese Trennung ausmacht oder das Deutsche in zwei Sprachen eigentlich aufgeteilt hat, dass hier im Süden eine weitere Lautverschiebung stattgefunden hat. Das heißt, hier oben gibt es nur Backen mit normalem K und dann gab es noch das Backen mit CK, mit Doppel-K. Und das ist schon recht früh zusammengewachsen. Da sehen wir, sehen wir gar keinen Unterschied mehr hier. Und weil dieses KK eben schlecht eingefügt werden kann in das Ablautschema, hat man hier oben schon viel früher, also zu dem Zeitpunkt schon längst, das Ganze hauptsächlich schwach gebeugt. Da sehen wir also, da geht es eigentlich schon los. Dasselbe gilt natürlich auch für das Niederländische. Das ist ja auch Niedergermanisch, hat auch die hochdeutsche Lautverschiebung so 1000 Jahre vorher nicht durchgemacht. Auch dort gab es dann also nur K und K konnte man sich also entscheiden. Das ist genau wie hier, da sehen wir hier ist schon das CK in das Partizip vorgedrungen in der Mittelniederdeutschen Zeit, die ist etwas später als die Mittelhochdeutsche Zeit, also kurz vor der Neuzeit, da ist das hier schon eingedrungen. Und genauso ist es auch in den Niederlanden, da gibt es zwar auch noch bug, aber eben auch schon backte und im Partizip, da gab es zwar auch buken, aber eben auch schon gebackt. Das ist in etwa der Zustand, ja so vor Karl dem Vierten, also das ist so Spätmittelalter, da haben wir jetzt noch hier diese richtige Sprachgrenze zwischen dem Hochdeutschen im Süden, also der Sprache von Baden-Württemberg, von Bayern und hier dem Mitteldeutschen Raum und im Norden haben wir noch das Niederdeutsche, da schreiben die Kanzleien noch Niederdeutsch. Und so ab Karl dem Vierten fällt dann diese Grenze jedenfalls zunächst bei den Kanzleien und dann übernehmen in Scharen die Norddeutschen die Sprache des Südens. Natürlich nicht perfekt, also die setzen sich nicht alle in die Volkshochschule und kommen erst wieder raus, wenn sie perfekt Hochdeutsch sprechen, wie jemand aus baden württemberg zum Beispiel oder aus Bayern. So ist das nicht gewesen. Sondern es gibt natürlich hier weiterhin so Niedergermanismen. Und wir sehen, dass auch ein Einfluss von Nord nach Süd da ist. Die übernehmen nicht nur das lilafarbene, sondern es gibt ganz massiven Einfluss auch von niederdeutschen Sachen auf das Hochdeutsche. Also viele Sachen, die wir heute im Hochdeutschen haben, kommen aus dem Niederdeutschen. Zum Beispiel Schlank und rank. Ja, das ist nicht Hochdeutsch. Das haben die sich im Norden ausgedacht. Ne? Das Schlank kommt ja von Schlingen. Also wenn man ganz dünn ist, daher kommt das... Gibt es ganz viele solche Beispiele, nicht nur Wörter, die das Hochdeutsche so nicht kennt, sondern auch Lautstände. Und wir sehen, dass ja hier oben schon die CK-Form ist, sogar die schwache Beugung ist schon da. Auf jeden Fall ist das Partizip schon mit CK. Und da passiert jetzt dann durch den Einfluss von Nord nach Süd, dass zunächst mal das Partizip hier ausgetauscht wird. Aus Gebacken wird jetzt im Mitteldeutschen gebacken. Und das ist etwa hier das Subjektivparadigma der Zustand, den wir bei Luther finden. Da heißt es dann tatsächlich noch in der Vergangenheit, er machte ihnen ein Mal und Buch ungesäuerte Kuchen. Aber ihr könnt euch vorstellen, was jetzt passiert. Die CK-Form ist ja seit jeher, hier im Hochdeutschen, immer nur in der Gegenwart verwendet worden. Hier oben hat sie sich generalisiert und durchgesetzt, aber hier nicht. Und jetzt ist dieses Buch von zwei CK-Formen eingezwängt, sodass dann künstlich dieses Buch entstand mit dem K dran, Aber die Leute im mitteldeutschen Sprachraum haben natürlich das Problem, das Stecken stark auf die Schnapsidee ist man noch gar nicht gekommen. Das war erst viel später. Wir haben ja gesehen bei Luther gab es schon ein paar solche Formen, aber vor allem dann bei Goethe. Das dauert also noch eine ganze Zeit, bis es ein zweites deutsches starkes Verb mit CK gibt. Und da gerät man hier also in Probleme. Hier steckt eigentlich schon fest, dass dieses Werbung schwach ist. Und da seht ihr, dieses schwache Paradigma. das wird natürlich nicht aussterben. Die reden hier oben weiter so, dass die hier backte und gebackt sagen. Und das ist hier eigentlich dann schon schwach. Dass ich dann dieses Buch überhaupt halten kann, liegt nur an dem konservativen Menschen hier unten im Süden. Wenn es die nicht gegeben hätte, wäre Backen schon seit Jahrhunderten schwach gebeugt aber die sagen eben weiterhin Buch. Aber irgendwann passiert es dann, so Ende des 19. Jahrhunderts, es geht also schon in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts los mit der Generalanzeigerzeit, wo also dann diese großen überregionalen Zeitungen entstehen, also dann tatsächlich die Standardsprache deutschlandweit praktiziert wird und dann kommt auch noch das Radio dazu, und Da ist es eben sehr häufig so gewesen, wir haben mal darüber gesprochen, dass da diese norddeutsche Art und Weise, perfekt und imperfekt zu verwenden, auch drauf geht in jener Zeit, als dann das Radio kommt. Da fangen die dann auch an, immer nur im Perfekt die Vergangenheit zu beschreiben im Norden. Das haben sie vorher nicht gemacht. Und so ist es umgekehrt auch so, dass dann hier die Leute im Süden diese CH-Formen bis auf die totalen Regional- und Dialektsprecher eigentlich dann auch zum CK überwechseln, sodass diese CK-Formen dann allgemein Deutsch werden. Also da habt ihr wahrscheinlich von den Bachen, selbst wenn ihr aus Bayern stammt oder aus Baden-Württemberg, nichts gehört, wenn ihr also nicht wirklich vom Plattenland, hätte jetzt was gesagt, aber das Platteland ist ja hier oben, wenn ihr da noch, ja, wenn ihr nicht da irgendwie wirklich aus so einer ganz dialektalen Gegend kommt, dann habt ihr da auch wahrscheinlich noch nicht von gehört. Und die halten das eben so lange aus, sonst wäre das schon viel früher. Aus zwingenden Gründen, nicht weil die starke Beugung dann irgendwie so schwächeln würde, sondern weil da eben hier zwei Sachen durcheinander gemixt worden sind und da hat das Deutsche enorme Probleme mit gehabt. Damit haben wir die Antwort schon gefunden, warum Backen heute schwach gebeugt wird. Jetzt ist aber noch die Frage unklar, warum es überhaupt ursprünglich mal einen CK-Backen und ein CH-Backen gegeben hat. Also diese zwei Verben parallel, die sich dann durchmischt haben. Wie ist das denn entstanden? Die eine Möglichkeit wäre eben, dass ein J angehängt wird, aber ein J ist dann meistens ein Kausativum und es würde zu Umlaut führen. Wir hätten dann zwar CK aus K und J wird CK, wie zum Beispiel beim Decken, aber wir müssten dann eben auch Becken haben, statt Backen. Und das haben wir nicht. Deswegen können wir auch verwerfen, was man in der neueren Forschung manchmal so ad hoc behauptet, es würde sich um eine Intensivbildung handeln. Es wird gerne behauptet, dass dieses J auch intensivieren würde, die Handlung. Völlig unmotiviert, das sagt man immer dann, wenn man nicht mehr weiter weiß, dann unterstellt man den Leuten, dass sie durchgeknallt gewesen sind. Das können wir also verneinen. Auch dieses J hätte ja den Umlaut verursacht. Es kann also nur noch die andere Möglichkeit sein. Die findet man in älteren Handbüchern. Wenn ihr so mal Althochdeutsch Handbuch oder sowas findet, findet sich ein Verweis um eine N-Ableitung. Und da fragt man sich ja, wie sind die da drauf gekommen? Das kann man da eigentlich nicht nachvollziehen. Bagnan etwa so fragt sich, wo kommt dieses N jetzt her? Obwohl das nirgendwo erwähnt wird, ich weiß nicht, was die da früher wussten oder ob die das einfach nur mal so ad hoc angenommen haben. Ich habe tatsächlich herausgefunden, woher das kommt, das N oder N dass das tatsächlich das N sein muss. Dass also alles, was da in der neueren Forschung in Fußnoten so dahergeschmuggelt wird, dass das nicht stimmen kann. Schauen wir uns mal an, was daraus wird im Deutschen. Da wird also dann hier Althochdeutsch backern. Daraus ist genau die Form, die wir dann finden, während wir daneben im Althochdeutschen bachern haben. Und das entsteht aus einfachem Backer, wenn also das N nicht dabei ist. Dann wird K zu CH. Das ist die normale Althochdeutsche oder deutsche Lautverschiebung. Und dazu würde dann auch das altenglische Backern passen. Das ist also hier nicht umgelautet, weil Englisch eben nicht Hochdeutsch ist. Dann hätten wir noch Nordisch, Isländisch zum Beispiel, Altisländisch, Backer. Und das würde ich auf diese Seite hier rüber tun. Ist jetzt ein bisschen unsicher. Da war ursprünglich mal ein N und das ist weggefallen, denn es gibt ganz viele Verben auf Na im Isländischen. Auch im Gotischen gibt es eine eigene Klasse der schwachen Verben, die enden auf Na zum Beispiel, also zum Beispiel kühl werden. Überall wo so inkohativ oder inchoativ sagt man auch, wo also der Beginn einer Handlung, das Eintreten in einer Handlung, ingressiv benannt wird, da verwendet man dieses Suffix im Ostgermanischen und im Nordgermanischen und weil das beim Backen hier die Bedeutung, dass man Brot backt, dass es also nicht mehr nur warm werden bedeutet, hat man es getilgt. Das könnte man sich überlegen. Aus diesem Grund wird das hier seit jeher im Nordischen schwach gebeugt. Das ist aber nur eine Randerklärung der Vollständigkeit halber. Die Frage ist jetzt, wo kommt dieses Suffix N her? Es muss aus dem Indogermanischen kommen. Und dort gibt es sogenannte N-Präsentien. Der Name sagt schon, dass dieses N nur in der Gegenwartsform, in der Präsensform eingefügt wird. Ihr habt euch ja vielleicht schon mal gefragt, warum man sagt, fingieren mit einem n darin, aber die Fiktion fiktiv, da steckt dann kein Änderen im Partizip, da es kommt von Fictus. Fingo, finxi Fictus. Das ist so ein Nasalpräsens. Die sind ein bisschen getilgt worden im Germanischen, deswegen kennen wir das nicht so. Es gibt zum Beispiel Skindo, ich zerreiße im Lateinischen. Und dann das Partizip würde lauten, oder die Vergangenheit Skidi und das Partizip Skissus. Daher kommt der englische Wort für Schere, Skissus, kommt daher. Oder Tango zum Beispiel, ich berühre. Aber im Partizip Taktus. Ja, daher kommt taktil, also alles, was so mit dem Berühren und mit dem Fühlen zu tun hat. Oder Winko, ich siege, aber in der Vergangenheit, das kennt ihr von Caesar Viki und nicht Winky. Und Victus oder Victoria, da ist dann auch das N nicht mit dabei, sondern nur der Gegenwart vom Winko. Das sind sogenannte Nasalpräsentien. Und von diesen Verben, das habe ich bis jetzt noch keinen Sagen hören oder Schreiben sehen, dass er das irgendwie in ein System reinstellt, gibt es nicht nur Backen, sondern insgesamt gibt es drei Stück davon. Und diese Verben haben alle das gleiche Schicksal wie Backen, nämlich sie schwanken und sie wenden sich dann der schwachen Beugung zu. Das nächste, also hier nehmen wir mal, das tue ich mal auf diese Seite rüber. Und jetzt nehmen wir mal hier das germanische Backner, das hier rüber. Daher kommt dann das. Und das nächste wäre Wagner. Und das ist zum Beispiel im Isländischen erhalten. Wachkna sagt man da. Und das ist von Anfang an schwach gebeugt. Denn diese Kombination Obstruent und dann hier einen Sonoranten, das kann kein starkes Verbum werden. Deswegen sind diese Nachverben alle im Isländischen wie auch im Gotischen dann schwache Verben. Es gibt auch Altenglisch Wachna noch. Und im Deutschen hat das hier nichts ausgebildet. Das ist also in dieser Form ausgestorben. Aber es gibt die E-Ableitung dazu. Wachchen, Wachsein. Das hier bedeutet also wach werden. Das ist also immer der Beginn einer Handlung. Und dieses dauerhaft wach sein, wach Gehen, daher kommt unser Wachen oder auch Wache schieben dann. Und dann gibt es das Kausativum dazu mit einem J hinten dran an das K. Und dann wird dann ein CK draus und der Vokal wird umgelautet. Deswegen wecken, das ist also wach machen. Die Frage ist nun, warum gibt es hier diese Entsprechung, also die direkte Ableitung von dieser germanischen Grundform im Deutschen nicht. Das weiß ich nicht. Diese Na-Suffixe für den Beginn einer Handlung haben sich im Deutschen nicht durchgesetzt. Wir sehen, auch hier hat es seine Bedeutung verloren. Es gibt eben im Deutschen hier, das müssten wir darunter machen, Erwachen oder Gewachen. So drücken wir Perfektivierungen im Deutschen aus. Diese beiden Formen hier, die sind sehr alt, hat man auch schon im Mittelhochdeutschen hauptsächlich Erwachen gesagt, manchmal auch Gewachen im Sinne von Aufwachen, der Übergang vom Schlafen in den Wachzustand. Das dritte Verbum wäre wach, na, ich habe hier schon Schwierigkeiten, es auszusprechen. Wir kennen das aus dem Lateinischen, Vox die Stimme, Vokare rufen, da kommt das her. Und wo wir also ein K haben im Lateinischen, muss dann im Germanischen ein H daraus werden. Und da sehen wir auch dieses N drin. Und daraus wird im Deutschen, ursprünglich hat man mal givänen gesagt und seit neuestem sagen wir erwähnen. Das hat also nichts mit Warnen oder Wähnen oder dem Waren zu tun. Das ist etymologisch nicht verwandt. Das bedeutet also, dass man etwas zur Sprache bringt. Also wie Lateinisch Bukare rufen, das hat also was mit einer Lautäußerung zu tun. Und hier finden wir ein ähnliches Mischparadigma. Da hat man also im Mittelalter Gewurg in der Vergangenheit zum Beispiel gesagt, unter anderem. Da hat sich auch eine starke Nebenform gebildet. Da gibt es also diese einmal mit und einmal ohne dieses N und da bilden sich dann unterschiedliche Formen. Mir fällt sogar noch ein viertes ein und das ist unser Fragen. Ja, da kehrt der alte Freund wieder zu uns zurück. Da sehen wir hier Fregner, das war also so diese N-Variante im Germanischen. Bei diesen Vieren, damit endet diese Reihe auch. Es gibt zwar sehr viele N-Verben, also es gibt das Spornen, das wurde ursprünglich mal als Spirnern oder Spurnen stark gebeugt auch. Oder es gab noch Klenan, das haben wir heute nur noch eigentlich, ja, eigentlich haben wir es nicht mehr. Heute sagen wir Kleister. Aber früher hat man Glänz da mal gesagt, da ist da steckt es noch drin, über dieses Verb wenn wir mal reden, werden wir über Klimmen und Klemmen sprechen und Kleben, das hängt da nämlich mit zusammen. Aber bei diesen hier haben wir das Problem, oder die, unsere Vorfahren hatten das Problem, dass da vorne entweder ein Verschlusslaut oder ein Reibelaut, ein H steht, und hier ist es ein stimmhafter Verschlusslaut, und dann das N, das haben die nicht in diese Ablautreihen reingebracht. haben wir ja vorhin bei dem Stecken auch gesehen. Da gab es eben Probleme, das Partizip zu bilden. Da hatten die einen gesagt, gestechen, die anderen haben gestochen gesagt, mehr im Norden. Also da gab es dann große Verwirrung. Und da sehen wir hier, dass im Deutschen, obwohl in allen anderen germanischen Sprachen, sich ein starkes Verb gebildet hat. Im Altenglischen gibt es eins, im Isländischen gibt es eins, im Gotischen gibt es eins. Die haben das da irgendwie so reingequetscht. Aber die Hochdeutschsprecher, vielleicht hat es mit der Hochdeutsch-Lautverschiebung zu tun, die haben das irgendwie nicht geschafft. Und da sehen wir, dass wir von Anfang an fragin haben, als schwaches Verb. F- Vergangenheit lautet Fragita. Da fällt mir jetzt spontan, das habe ich also nicht überprüft näher, eine Erklärung ein, warum es Fragien heißt. So lautet ja die althochdeutsche Form mit einem langen A. Und da ist die Frage, wo kommt das her? Ja, das lange A vom Althochdeutschen kommt immer von einem langen E1, also einem echten alten langen e das schon recht früh da ist und wir können uns erklären warum. Die haben ja hier ein normales E, ein kurzes, wie es da zu dem langen E erstmal gekommen ist, woraus dann das lange A werden konnte, eben weil man im Isländischen hat man einfach das N auf den Stamm zugeschlagen, Freckner und so weiter. Da hat man das einfach so gelassen, so getan, als wenn das kein Suffix wäre, sondern fest zu dem G dazugehören würde. Und hier bei uns hat man das N wegfallen lassen. Das ist ja hier hinten nicht mehr dran. Und dann hat man ersatzweise hier wohl gedehnt, das wäre dann eine Erklärung. Erstmal das E länger gemacht als Ersatz, das ist ein bisschen ad hoc, das müsste man überprüfen, ob das stimmt. Und da ist dann das A draus geworden und so ist dieses Fragin hier im Deutschen entstanden. Das ist aber nur ein spontaner Einfall, das tue ich mal lieber wieder weg. Wobei wir nicht ganz sicher sein können, ob sich nicht so im Verborgenen, auch im hochdeutschen Sprachraum, diese Variante hier irgendwie gehalten hat. Wir wissen ja, dass dann später so, ja, spätmittelhochdeutsch, frühneuhochdeutsch, dass dann frug, also so starke Formen auftauchen. Die Frage ist, wo kommen die dann her? Wir wissen nicht aus dem niederdeutschen Sprachraum. Denn im mittelniederdeutschen, also es ist dann die maßgebliche Zeit, da gab es eben auch keine starke Beugung von Fragen im niederdeutschen Also gibt es keinen einzigen Beleg, das ist irgendwie schon erstaunlich, so wie es auch vorher im Hochdeutschen keinen Beleg gegeben hat. Und die Frage ist, wo kommt das dann her? Wir ziehen also folgendes Resümee: Es hat zwei Verben verbacken gegeben im Deutschen ursprünglich, eines mit K und eines mit KN, woraus KK entstanden ist schon ganz früh. Und das macht natürlich im Niederdeutschen keinen großen Unterschied, deswegen fallen die sehr früh hier zusammen. Da seht ihr, es backen mit CK als Partizip schon in der starken Beugung ganz früh mit drin. Aber im Süden macht es einen deutlich hörbaren Unterschied, nämlich CK oder scharfes K und CH. Das CK-Verb kann nur in der Gegenwart gebraucht werden. Wenn man die Vergangenheit bilden will, muss man ausweichen auf Buch und Gebacken. Sobald die Niederdeutschen das Hochdeutsche übernehmen, gelangen diese CK-Formen auch hier rein, so sodass man Folgendes sagen kann. Das verbum Backen ist nicht schwach geworden, sondern das CK-Backen, das immer schon schwach gewesen ist, hat das CH-Backen, das immer stark gewesen ist und sich länger im Süddeutschen gehalten hat als im Mitteldeutschen, verdrängt. Das Backen hat sich also selbst verdaut, kann man sagen, wie in einem ganz schrecklichen Horrorfilm. Jetzt können wir zum Abschluss nochmal diese Theorie ja, nicht, dass die starken Verben irgendwie zugrunde gehen, sondern die starke Konjugation, also die starken Verben übertreten würden, sich zur Schwachen bekennen würden. Ja? Das können wir nochmal neu bewerten. es ist ja jetzt ein drastisch anderes Bild, das wir haben. es unterscheidet sich ganz fundamental. Wir können sagen, dass das Gegenteil wahr ist von dieser Theorie. Und da kommt man drauf auf solche Sachen, wenn man sich da die Belege anschaut. Wir sehen, dass keines von den Belegen oder von den Beispielen hier noch jetzt Bestand hat, und sie sogar alle, allesamt, jedes einzelne auch, in die Gegenrichtung beißt, dass nämlich die starken Verben zunehmen. Wir haben zudem noch neue Beispiele gebracht für Verben, die ursprünglich schwach sind oder die hätten schwach sein müssen. Die sind dennoch stark geworden, wie das Preisen zum Beispiel. Das ist ja eigentlich irrwitzig, dass das ein starkes Verb geworden ist. Und ihr könnt euch gerne nochmal hinsetzen mit Papier und Bleistift und versuchen, mal ein anderes Verb zu finden, das sich von der starken Konjugation abgewandt hat und jetzt schwach gebeugt wird, so in den letzten 300, 400 Jahren, da werdet ihr nichts finden. Es gibt einen großen Verlust an starken Verben, so im Übergang zum Neuhochdeutschen, wo also die Niederdeutschsprecher auch dazukommen, sind auch wieder neue Partizipien wiederum dazugekommen, ich behaupte, dass ein starkes Verbum niemals schwach wird, wenn es nicht einen ganz, ganz zwingenden Grund gibt, wie zum Beispiel bei dem Triefen, Troff getroffen, das wäre so ein Grund, vielleicht gibt es auch außersprachliche Gründe, das kann natürlich auch mal sein, dass man dann irgendwie eine Tätigkeit nur noch anders ausführt, nur noch transitiv und dann hält man es eben für ein kausativum und beugt es schwach, sowas könnte auch noch sein, da habe ich aber jetzt kein wirkliches Beispiel gefunden, das das wirklich erklärt, aber nicht einfach so, das ist ja das, was der Herr Jäger behauptet, einfach so. So, weil die starke Konjugation nicht mehr verstanden wird, würden die Verben von der einen Beugung in die andere hinüberdriften oder überspringen. Und genau das ist nicht der Fall. Sondern die starken Verben nehmen sogar noch zu. Es ist nichts übergetreten in die Schwache in den letzten 300 Jahren. Dafür sind ganz viele neue starke Verben entstanden. Es ist ja auch ganz erstaunlich, dass die starken Verben, eigentlich ist es nicht erstaunlich, aber es ist bemerkenswert, dass die starken Verben sich so stark gehalten haben, obwohl es wenige sind. Nun ist eine geringe Anzahl niemals in der Sprachwissenschaft eigentlich ein Grund oder ein Indiz, dass etwas ausstirbt, zum Beispiel bei einer Sprache, wenn die wenig Sprecher nur noch hat. Nehmen wir mal in Europa hier beim Germanischen das Isländische oder das Färöische. Ja, das Isländische hat über 300.000 Sprecher, mehr sind das nicht. Das ist ja nicht mal ein Stadtteil in Berlin wäre das. Die Veröhrer, ja das ist nicht mal eine Kleinstadt, die hätten nicht mal das Stadtrecht in Deutschland, glaube ich. Ja, und trotzdem sind diese Sprachen nicht vom Aussterben bedroht. Dagegen ist zum Beispiel das Bengali, obwohl es mehr Sprecher hat als das Deutsche, akut vom Aussterben bedroht, eben wegen der Erderwärmung, ihr wisst. Die haben ständig Überschwemmung. Da werden die Leute von ihrem, ja, so aus Bangladesch vertrieben. Die wandern vielleicht dann nach Indien rüber, nehmen dann andere indische Sprachen an, wie Hindi zum Beispiel. Da ist also so eine Riesensprache, denkt man, die könnte doch gar nicht aussterben. Aber es kann ganz schnell gehen. Es kann ja irgendetwas passieren. Also Quantität ist kein Indiz für Konstanz. Und das sieht man eben gerade, gerade die unregelmäßigen Sachen sogar. Also Sachen, die wirklich unregelmäßigen Verben in allen Sprachen, die halten sich mit einer enormen Hartnäckigkeit. Also selbst wenn etwas wirklich nur noch eine Handvoll ist und es wirklich unregelmäßig ist, dann kann es dennoch sein, dass die sich halten. Das sieht man auch im Englischen. Und in allen germanischen Sprachen haben sich die starken Verben erhalten. Auch im Schwedischen zum Beispiel. Ich habe meinen Schweden in der Schule ausgeholfen und da ging es um die Frage, welche Fremdsprache lernt man? Lernt man Französisch oder Deutsch? Und dann sagten die Schweden, ja, sie wollen nicht Deutsch lernen, weil da gibt es so viele unregelmäßige Verben. Und dann habe ich gesagt, ja, Moment mal, die gibt es doch im Schwedischen auch alle haben die gar nicht bemerkt gehabt, dass sie im Schwedischen die gleichen starken Verben haben wie im Deutschen. Und im Isländischen gibt es auch starke Verben, also in allen germanischen Sprachen und sogar noch im Englischen. Obwohl das Englische wirklich eine sehr offene Flanke hat, weil es eben eine Lingua Franca ist und von vielen Leuten auch als in Englisch gesprochen wird da beginnt übrigens so der Verlust oder der Schwund ja der starken Beugung schon recht früh wir haben hier zum Beispiel im Deutschen schlafen schlief geschlafen und im Englischen haben wir sleep slept slept und da sieht er in der Vergangenheitsform und im Partizipen t hinten das fängt schon ganz früh an und zwar in den Regionen im Norden zwischen Manchester und der schottischen Grenze Northumbrisch hat man da gesprochen und diese Leute man weiß nicht, was die vorher für eine Sprache gesprochen haben. Also ich weiß es jedenfalls nicht. Aber die hatten große Probleme mit dem upload Und die haben angefangen. Denen haben die Engländer dieses Slap, Slap zu verdanken. Und dann eben in der späteren Zeit, nach dem Mittelenglischen, es kommt dann dieser nordische Einfluss. Und da gibt es eben einige Verben die im Nordischen schwach gebeugt werden. Backen zum Beispiel ja, oder helfen zum Beispiel. Im Deutschen sagen wir helfen, half, geholfen. Im Isländischen sagt man eben und nicht irgendwie mit Ablaut. Und da ist auch noch ein starker Einfluss da. Also das Englische ist immer starken Einflüssen ausgesetzt gewesen. Und dennoch gibt es wahnsinnig viele starke Verben noch im Englischen die eigentlich alle noch einer gewissen Systematik folgen. Die ist zwar schon ein bisschen nicht mehr so schön wie in den anderen germanischen Sprachen, aber sie ist immer noch da. Also kann ich jetzt schon prognostizieren, wenn etwas nicht aussterben wird, dann sind es die starken Verben. Es könnte sogar sein, das weiß ich natürlich nicht, dass in 100 Jahren irgendetwas passiert in der Sprache, dass der Ablaut nochmal extrem forciert wird. Und dann ganz viele schwache Werben plötzlich stark gebeugt werden. Solche Sachen können tatsächlich auch passieren. Da rechnet man gar nicht mit, weil da ein Moment eintritt, das man völlig unterschätzt hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch allen schöne Weihnachten. Tschüss.